0: Eine kleine Lücke, weil die Musik irgendwie eine Minute früher zu Ende war, als ich es äh, eigentlich gedacht habe. Darum habt ihr gerade ein kleines Nichts gehört, weil ich erstmal hier der, die anderen beiden ins äh, Skype holen musste. Also sonst kann ich gar nicht übertragen. Also es ist jetzt äh, kurz vor 21 Uhr Thanksgiving Night. Ihr hört hoffentlich äh, zahlreich, während ihr äh, die Lions guckt, äh, Thanksgiving Football. Ich weiß nicht, was ihr beide macht, Rainer und Chris. Schön, dass ihr dabei seid. Guckt ihr nebenbei auch?
1: Ja, auf dem kleinen Bildschirm.
0: <lacht> ja, ich habe auch dem Rechner, das nebenan laufen. Mal aber gucken, nee, aber wir wollen uns natürlich primär auf die vor den Einlass konzentrieren und nur ein bisschen ähm, darauf schauen, was denn so die Konkurrenz macht, wobei die ja keine Konkurrenz mehr sind und die auf die anderen treffen wir eh nur äh, frühestens im Super Bowl. Ja, schön, dass ihr dabei seid, Rainer, und Chris. Ähm, wir haben heute nach einer Woche Pause. Eine Sendung, in der es, glaube ich, einiges zum Thema Quarterback mal wieder, muss man sagen, zu so diskutieren gibt. Aber wir fangen eigentlich an mit der normalen Reihenfolge, dass wir uns den Spielen rückblickend widmen. Wir fangen an mit dem Rams-Spiel von vor zwei Wochen. Ich will es jetzt nicht ewig und drei Tage aussehen, aber wir sollten zumindest das eine oder andere nochmal drüber sprechen. Ich meine, 24 zu 24 zu Hause gegen die doch nicht allzu starken Rams war schon eine kleine Enttäuschung, oder Rainer?
1: Ich hatte gehofft, dass das Spiel irgendwie schon abgehakt wäre und wir nicht drüber sprechen müssten. <lacht> ähm, Hast du wieder kleine in die
0: Tagesordnung geguckt? Wie? <lacht>
1: <lacht> nee, eine, eine kleine ähm, Enttäuschung ist ein bisschen zu wenig gesagt. Also das war eine ganz, ganz herbe Enttäuschung, wie das Spiel lief. Und dass die Nana nicht in der Lage waren die Rams zu schlagen, das hat schon wehgetan. Das ähm, hätte ich nie im Leben mitgerechnet, dass das passieren könnte. Schon gar nicht auf die Art und Weise, wie das passiert ist. Da lief vieles schief und vieles falsch. Da hat irgendwie das ganze Team nicht die Leistung gebracht, die es eigentlich bringen sollte. Irgendwie hatte ich, so also im Nachhinein, ich habe mir das tatsächlich dann nochmal mal angetan, so zwei, drei Tage später, ähm, ich hatte irgendwie den Eindruck, als wenn die Niners so in allen Mannschaftsteilen gespielt haben, nach dem Motto, naja, es ist jetzt nicht toll, aber irgendwie schaffen wir das noch. Also irgendwie biegen wir das noch hin, das kriegen wir noch äh, gebacken, wir haben am Schluss noch gewonnen, Und äh, aber das läuft so nicht. Also die, dieses mit etwas zurücknehmen und irgendwie wird's laufen, klappt sogar gegen die Rams nicht. Du musst deine Leistung bringen, das haben die Niners an dem Tag nicht gebracht und von daher, wie ich finde, noch einigermaßen glücklich letztendlich überhaupt noch ein Unentschieden äh, hingelegt. Ähm, wenigstens noch ein Teil, auch weil ich weiß nicht, ob Mr. McNabb inzwischen wirklich auch sicher weiß, dass es immer noch Thais geben darf. Ähm, passiert nicht oft. Ähm, die Niners haben es geschafft. Hätte nicht sein müssen. Ein Sieg wäre mir lieber gewesen.
0: Wirklich? Ja, ja stell dir vor,
1: man glaubt es kaum.
0: Aber die Lage wäre noch schlechter gewesen.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist weder Fisch noch Fleisch. Also ich meine, besser als verloren, ist klar, aber ähm, so ein Spiel musst du einfach auch gewinnen, schlicht und ergreifend.
0: Ja, das ist richtig, vor allen Dingen, weil meistens Teams, die irgendwie einen Championship gewinnen, haben so ein Spiel, wo sie sich durchwursteln, durchbeißen, einen Gegner, den du eigentlich schlagen musst. Das Dame hatte das dieses Jahr gegen, ich weiß nicht, Boston College war das, glaube ich, oder so. Und auch hier hätte ich eigentlich bei den Fortinanders erwartet dass sie das irgendwie durchziehen. Aber es ist halt ein division Game Und Division-Games darfst du nie unterschätzen. Das ist immer mit viel, sehr viel Emotion und sehr viel Ehrgeiz verbunden. Ähm, da kann es natürlich auch mal schiefgehen, gerade wenn sowas passiert, dass dein Starting-Quarterback im äh, Prinzip die zweite Halbzeit nicht mehr spielen kann. Ich glaube, mit Alex Smith hätte man das Spiel noch gewinnen können. Kempelik war dann doch noch nicht so vorbereitet auf, auf, der, auf einen vollen Einsatz, wie es nachher gegen die Bears war. Dazu kommt, dass die Defense im Entscheidenden moment die Rams wieder nicht halten konnte und leider wieder mal die Special Teams, diesmal in Persona von David Akers, es nicht schaffen, die Punkte zu machen, die sie letztes Jahr wirklich routinemäßig als No-Brainer hineingebracht haben. Und dann witzt das halt manchmal mit so einem Spiel. Auch die Roland hatte jetzt nicht gerade ihren besten Tag, die Coaches hatten nicht gerade ihren besten Tag. Also ich habe das Gefühl, der Gameplan ist gegen schlechte Teams oder vermeintlich schlechte Teams. Auch genau. schlechter, irgendwie langweiliger, nicht ganz so kreativ, hat dem Motto, irgendwie ziehen wir schon durch. Und in Summe funktioniert es dann am Ende nicht. Gerade wie gesagt, wenn du dann mit deinem Backup-Quarterback spielen musst, der ist eigentlich in dem Moment nicht damit rechnet, beziehungsweise auch dann tatsächlich nicht vollständig darauf vorbereitet ist, obwohl er ja schon nicht all gegen Rams schon nicht wirklich schlecht gespielt hat. Aber ich glaube doch eher, dass es mit Alex muss hätte etwas besser, zumindest in dem Spiel werden können.
2: Um, ja, ich meine, am Ende, ein Sieg ist besser als ein Teil, ein Teil ist besser als eine Niederlage. Ähm, ärgerlich war es, weil ähm, die Niners haben Geschenke bekommen. Ich meine, so oft, wie die Niners eigentlich das Spiel schon verloren äh, hatten, dann doch noch eine Chance kriegen, das, das Spiel zu gewinnen und noch eine und noch eine.
0: Okay, das war ich jetzt. Ich habe euch beide rausgeschmissen versehentlich. Das passiert mir sonst immer erst nach der Sendung. Jetzt passiert mir The streak is over. Scheiße! Echt, ich habe den genau. falschen Knopf gedrückt. Also, Christel, dann machen
2: wir ja. weiter. Sorry, bitte. Ja, eben, es war so ein Spiel, ich bin froh, ich kriege auch eine zweite Chance. So ähnlich wie die 49ers. Die Niners hatten das Spiel eigentlich ja schon teilweise beinahe verloren. Dann haben sie doch noch eine Chance gekriegt. Ähm, dann wäre es noch möglich gewesen, äh, vielleicht doch noch das, den Sieg zu holen, wenn am Ende äh, Kendall Hunter nicht in Bounce bleibt, sondern out of Bounds geht. Dann gibt es das Big Play zum Beginn von den Rams, ähm, aber doch noch, noch eine Penalty. Dann kicken die Rams das Field Goal, aber noch eine Penalty. Also irgendwie, man hat ja schon so oft eigentlich verloren und äh, gewinnt das äh, und hat dann am Ende irgendwie das gar nicht so richtig verdient zu gewinnen, denke ich. Ähm, was mir so ein bisschen, äh, ich hatte, es gab so ein bisschen Parallelen zum Giants-Spiel von uns. Ähm, holen wir in, gegen die Giants eine 14 zu 0 Führung, sieht das Spiel total anders aus. Ähm, die Rams, die waren am Anfang ready, die haben wirklich, äh, die waren, ja, kann man sagen, bereiter als die als die 49ers und haben die 14 zu 0 Führung geholt. Und die Niners kamen erst dann so richtig in Fahrt und hatten halt diese Hypothek noch aufzuholen. Wenn man die, diese ersten zwei Drives, glaube ich, die ja zweimal einen Touchdown brachten, wenn man die weglässt von den Rams, dann waren die Niners klar besser, was sie auch sein müssen. Aber die Rams, ja, ein bisschen wollten die mehr, schien äh, es teilweise. Und so hatten die Niners eigentlich nie die Möglichkeit, die in einem solchen Spiel einem starken Team wie den Niners eigentlich äh, gegeben sein sollte, wie Reinhard das gesagt hat. Ähm, man spielt mal und irgendwie hat man sicherlich am Ende Chancen. Mit dieser 14-Punkte-Hypothek, mit Alex Smith, der ausfällt, Kaepernick, der jetzt nicht zwei Tage trainiert hat als Starter wie gegen die Bears, kommt rein, muss auch noch sich zunächst äh, zurechtfinden. Ähm, ja, da, sie waren einfach nicht ganz äh, ready zu Beginn des Spiels und äh, das hat dann am Ende halt gemacht, dass sie, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Der hoffe, war ein Lehrzettel. Nach der Bay Week muss man, äh, muss man halt genauso ready sein wie sonst. Ähm Und ja, die Reaktion kam
0: ja. Ja, war es vielleicht doch ein Fehler, dass die, das Team komplett sechs Tage frei hatte? Die hatten ja eine Wette, die beiden, also das Team mit Jim Bravo, ähm, über die freien Tage zusätzlich zu den Standardfreien Tagen, die im CBA verhandelt wurden. Ähm, das Team war nicht ganz da, hat relativ lange gedauert. Also ich meine dass hat sowas keine Auswirkungen haben, die Woche frei zu haben. Das wäre ja fast ein Grund, nicht die Nummer 1 oder 2 in den Playoffs zu nehmen.
1: Ja, das ich denke, das hat auf jeden Fall was, ähm, ähm, das ist zumindest eine Überlegung wert an der Stelle. Ähm, diese, diese freien Tage können dich schon aus dem Rhythmus bringen. Und wenn du extra freie Tage kriegst, dann natürlich erst recht damit muss man auch erstmal lernen umzugehen und das passt nicht bei jedem und irgendwie hatte ich da wirklich auch das Gefühl, das Team war nicht so ganz bei der Sache. Dazu kam dann wahrscheinlich einfach noch vielleicht so irgendwo im Hinterkopf nach dem Motto, naja, zu Hause gegen die Rams das Kind werden wir sowieso schon irgendwie schaukeln. Ja, vielleicht war es ein bisschen zu viel frei. Ja, wie es anders geht,
0: hat man gegen die gesehen man Kann von Anfang an gemacht sein, aber das war... Also auf beiden Seiten des Balles war das ja schon eine etwas seltsame Leistung zu Beginn gegen die Rams. Ähm, ich meine, man hat es ja teilweise gelesen, dass die Spieler wirklich zu Hause waren. Also, sie haben das Verlassen und waren mehrere Tage weg. Ich glaube, das ist in der Saison tatsächlich nicht unbedingt der, die, die, die super Lösung. Ich meine, so verletzt war das Team nicht. Und ich startete Marbo, lässt trainieren. Aber vielleicht hätte es dann einen Tag Sonderurlaub äh, fast getan.
2: Ja, ich meine, ähm, die, die Rams haben gezeigt, sie, sind, sie, waren, äh, sie haben mehr trainiert und sie waren dann auch wirklich bereit am Anfang. Ähm, letztes, letztes Jahr war es ja, glaube ich, die Giants, die dann nach äh, die, die Packers raushauen nach der äh, First-Round-Buy. Ähm, eben, muss nicht immer ein Vorteil sein, wenn du wirklich schön im Rhythmus bist. Beispielsweise Alex Smith, äh, glaube ich, ja 27 von 28 Pässen äh, vor der Bye Week äh, komplettiert habe ich was gelesen ähm, sicherlich irgendwie im Rhythmus man hat so ein bisschen etwas aufgebaut der hat der eine Touchdown da auf Michael Crabtree mit dem Fade und irgendwie so gewisse Dinge kamen und die waren komplett weg ähm, das, das war schade
0: ja ich glaube das soll jetzt auch zum, zum ram Spiel gewesen sein
2: Vielleicht noch ganz kurz einen Kommentar. Und wenn äh, McNair noch immer nicht äh, weiß, dass es Ties gibt, kann er sich mit Dash Golsan zusammensetzen und die, das, äh, das Regelbuch nochmals lernen. Ja, also Er hat am Ende auch gesagt, irgendwie, äh, was ein Tie gibt es doch gar nicht.
0: Also das mit den Regeln scheint sowieso eine schwierige Sache zu haben. Ich habe ja auch gerade bei dem Houston-Detroit-Spiel äh, äh, kommentiert, äh, dass, 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 die, dass die Coaches und Spieler teilweise die Regeln des Spiels nicht kennen. Das ist schon relativ interessant. Also dass es ein Unentschieden gibt es in dem Football nicht wirklich ungewöhnlich. Das sollte das jeder oder auch schon mitbekommen haben. Zumal der Schiedsrichter das glaube ich auch ansagt zu Beginn des Spiels. Er sagt ja er eine 15-Minuten-Periode und danach ist ein Schluss. okay. Muss ja nicht jeder so schlau sein wie wir, oder?
1: Naja gut, ich meine, die Niners sind, glaube ich, ein bisschen entschuldigt. Die haben ein dermaßen dickes Playbook, da kannst du nicht noch das dicke Rulebook durchlesen und auch noch wissen.
0: Ja, das hat man bei einigen von den anderen das Gefühl, dass sie das nicht tun.
2: <lacht> und ja, ich meine, um da anzuhängen, ähm, es ist mir auch lieber weil sie kennen das äh, Playbook und am Ende muss Ihnen jemand sagen, ja, okay, ab in die Kabine, also sie, als dass Ihnen jedes Mal beim Spielzug jemand noch sagen muss, hey, du musst jetzt das machen. Also
0: <lacht> <lacht> wohl, war, wohl war. Gut, noch jemand was zum traurigen Spiel vorletzte Woche? Okay. Nee, nee,
1: hack das Ding jetzt mal ab.
0: Okay, was soll ich abhaken? <lacht> Keine Ahnung. Okay, irgendwas was. war eben. Da war irgendwas, genau. Gut, kommen wir zu ähm, erfreulicheren Dingen. Ähm, man hat mit dem Sieg äh, gegen die Bears äh, den momentan zweiten Setzplatz äh, in der NFC erreicht. Hat einen direkten Tiebreaker eigentlich gegen den potenziellen Sieger der NFC East, Quatsch North. Gegen die NFC East äh, liegt man von den Spielen her vorne. man den Giants in Tiebreaker ja verloren, aber da hat man halt anderthalb Spiele Vorsprung. Ähm, und Jetzt sollte man nochmal den potenziellen Sieger der ähm, NFC South, weil ganz gelaufen ist es für die nee, potenziellen Sieger nicht. Also, ich glaube nicht, dass die Saints es tatsächlich schaffen. theoretisch wäre es noch möglich, die ganz einzuholen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Das ist ja wichtiger, dass die Fakens nochmal verlieren, dass sie ein paar NFC-Niederlagen mehr bekommen. Aber das Spiel gegen die Bears war doch fast eins der besten in der regulären Saison unter Jim Harbour, oder? Wie seht ihr das?
2: Chris, du darfst. Darf ich? Okay. Ähm, ja, ich denke, es war vom ganzen Team ein äh, geniales Spiel und ich denke. Ähm, Martin hat, hat die richtige Person angesprochen, nämlich Jim Harbaugh äh, als äh, Repräsentant des Coaching-Staffs. Ähm, ein genialer Gameplan. Äh, ich habe, bevor ich das Spiel gegen die äh, der, der Niners dann gesehen habe, am Montag habe ich das Spiel gegen der Steelers, gegen die Ravens kurz angeschaut. Und Die Ravens haben sich auch zunächst mal auf äh, Leftwich eingestellt, dass der nicht passen wird, sondern dass die Steelers sehr viel laufen. Ich glaube, das haben auch die Bears gedacht, als sie dann erfahren haben, dass die, dass die Niners mit äh, Colin Kaepernick äh, an, an den Start gehen. Am Ende äh, oder eigentlich gleich zu Beginn kommen die Niners raus, äh, passen, sind mutig, spielen ein ganz normales Spiel und das war wirklich ein, ich denke einer der, der Schlüssel zum Erfolg und es hat von, sie waren vom Beginn weg äh, ready und, und haben die, die eigentlich alle zusammen wirklich sehr, sehr gut äh, performt. Ich meine, die Defense hat die, ihren Teil dazu beigetragen, äh, unglaublichen Druck auf den Quarterback. Äh, Campbell musste einem ja teilweise schon leid tun. Und wenn ich, was ich heute gelesen habe, äh, Child or ist nicht mehr bei den Bears. Äh, Doch, weil ist zurück. Ist zurück? Er ist zurück. Okay. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die haben den der Offensive-Line ziemlich was eingeschenkt. Also de, deren Selbstvertrauen ist wohl ziemlich weg. Und äh, so ein Spiel braucht vielleicht auch die Niners Front-Seven-Defensive-Line, äh, Front um jetzt so richtig durchzustarten für das äh, Saisonende. In der Offense, Kaepernick hat gute Würfe gemacht, hat sich sehr gut verhalten, äh, auch an der Linie. Man hat eigentlich keinen großen Unterschied gemerkt, dass die Niners irgendwie das Playbook vereinfacht hätten, dass sie einfacher gecallt hätten. Es, es gab auch diese Kill Plays. also dass zwei Plays angesagt waren, Kaepernick lesen musste, sich entscheiden musste. Er hatte da Hilfe von Gore, das sah man teilweise ganz gut, dass Gore von hinten Kill schrie und dann äh, Kaepernick reagiert hat. Ähm, die Pässe waren zunächst äh, nichts irgendwie ganz, ganz Verrücktes, sondern es gab die Slants, es gab diese die Posts, es gab die Corners, ähm, Pässe, wo man mit, wenn man nicht jetzt einen kompletten falschen Read macht, eigentlich nicht große Fehler macht. Weil ich schmeißt du den den Slant nicht äh, dem anderen vor die Füße, gibt's meistens keine Probleme. Überwärst du es äh, Post oder Corner, sollte es eigentlich auch nicht wahnsinnig viele Probleme geben. Sind meistens wenn du da den unterwerfst ein Stück weit Probleme, aber das hat da war Kapnick auch sehr gut dass er die, also das Risiko in den Würfen dosiert hat. Und ähm, ja, es waren einige ganz, ganz tolle Würfe dabei. Die Offensive Line hat auch sehr, sehr, hat auch ihren Teil dazu beigetragen. Ähm, ich glaube, so ein gutes Spiel der Offensive Line habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und äh, das hatte Alex mit die, die Spiele zuvor nicht immer ganz so und hat auch trotzdem aber auch einige gute Sachen mit der Offense machen können alles in allem denke ich kann man die Frage mit Ja beantworten war sicherlich eines der besten Spiele von den Niners unter Jim Harbaugh ist das
0: ähnlich für einer oder
1: ja absolut ich
0: ein, also ein besseres Spiel ein
1: ähm, spontan jetzt keins ähm, nicht in der Gesamtheit. Also ich meine, wenn ich mir natürlich überlege, das, das Spiel letzte Saison in den Playoffs gegen die Saints... Ich, ich habe ähm,
0: nur der Season gesagt. Ja, okay. Ich hab's äh, nee, Aber selbst,
1: selbst da war nicht das ganze Spiel. Da war ja, die Endphase richtig. teilweise so. Aber so das Ganze wie aus einem Guss ähm, fällt mir spontan jetzt keins ein. Ich habe es nicht live gucken können, weil es mal ein Nightgame war. Und ähm, Ich war schon sehr überrascht über das Ergebnis, als ich das morgens dann gesehen habe, nach dem Aufstehen. Ähm, da lief der Tag dann auch gleich besser. Und als ich es dann angeguckt habe, ähm, saß ich eigentlich vor, mein, vor meinem Monitor und habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein, was da gerade abläuft. Weil die Niners, wie eben schon gesagt, wirklich wie aus einem Bus gespielt haben. Das hat einfach von vorne bis hinten in allen Mannschaftsteilen von jedem Spieler zum nächsten Spieler einfach gepasst. Das nicht alles perfekt war, ist also eine andere Sache, aber das ist normal. Aber so insgesamt wirkte das wie eine, eine, eine unglaublich starke Leistung des gesamten Teams. Genauso wie ich vorhin kritisiert habe, dass eigentlich so das ganze Team inklusive Coaches beim Spiel gegen die Rams mehr oder minder sich eine Art Auszeit genommen hat, muss man hier sagen, dass das ganze Team komplett tipptopp vorbereitet war. Die, die Offense wusste, wie sie gegen die Defense agieren musste und hat das entsprechend ausgeführt. Die Defense hat gnadenlos gut gespielt. Was da an Druck auf Campbell war, also mir hat er jetzt nicht wirklich leid getan. Ich habe mich eher darüber gefreut, was die Niners da veranstalten. Aber das war schon unfassbar. Also es gab ein paar Szenen, wo dann einfach zum Beispiel Gabe Karimi von, von Alden Smith einfach wirklich nach hinten weggeschubst wurde. Also die, ich glaube die die, die O-Line der der Bears ist wahrscheinlich in der Nacht nach dem Spiel mehrmals schweißgebadet aufgewacht und lag irgendwie außerhalb vom Bett, weil sie sich im Schlaf rumgeschubst gefühlt haben. Weil ich meine, du hättest genauso gut oder in vielen Fällen genauso gut ähm, die O-Line der 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 Bears eigentlich weglassen können. Sie haben eh nichts gebracht, also haben eher noch ihren Quarterback behindert, weil sie weil sie reingedrückt wurden in ihn. Das war schon richtig, richtig stark, was die D-Line, der da veranstaltet hat. Und das, was ich zuvor in manchen Spielen ein bisschen kritisiert hatte, nämlich das, dass keine Turnovers gelangen, das hat jetzt geklappt, weil man einfach Druck gemacht hat. Dazu kamen noch die Sex mit einer sehr, sehr starken Leistung unseres Smith Brothers. Und dann hat eben die Offense hervorragend agieren können. Die Offense hat ihren Teil wirklich dazu beigetragen. Es war schlicht und ergreifend so, dass Kaepernick mich und ich denke uns alle ähm, extrem überrascht hat, wie sicher er gespielt hat. Dass er werfen kann ähm, und den einen oder anderen Wurf wirklich gut hinkriegt, das wussten wir vorher. Ähm, dass er aber mit einer solchen Ruhe in der, in der Pocket steht, damit wieder das Lob an die O-Line, die an unsere O-Line, die so hervorragend gehalten hat, aber dass er so ruhig in der Pocket steht und wirklich die Defense dann auseinander nimmt, das war schon ein großes Kino. Chris hat es eben schon erwähnt, ich hätte es von meiner Seite aus auch noch angesprochen, gerade mit dem Kill. Es gab ein paar Plays, wo man dann von hinten von Gordas Kommando kam. Also da hat das ganze Team inklusive der Runningbacks halt auch mitgeholfen und die, die Schwächen, die da sind, die Unerfahrenheit, die natürlich da ist, bei Kaepernick ein Stück weit mit ausgeglichen. Mir hat wirklich imponiert, wie Kaepernick da agiert hat. Er ist drauf eingegangen, er hat das wunderbar umsetzen können, er hat tolle Pässe geliefert, ähm, auch mal den einen oder anderen Pass, wo vielleicht in den letzten Wochen Alex Smith den Ball nicht geworfen hat. Auch darüber hatten wir es ja, nach dem Motto, ähm, ja ist ein bisschen knapp, ich muss den nicht zwingend riskieren, wir schaffen es auch anders vorwärts zu kommen. Und da hat Kaepernick einfach die Chance genutzt, hat den Ball hervorragend reingespielt ich meine, Randy Moss hat einmal den Ball nicht festhalten können und hinterher sich die Finger gehalten, weil ihm da Kaepernick wohl den, die Finger weggeschossen hat. halb. Das muss er sicherlich noch lernen, da ein bisschen Touch hinzubringen, auch bei kürzeren Pässen. Aber ich hatte so bei zwei, drei längeren Pässen durchaus das Gefühl, dass da ein gewisser Touch dabei war, nach dem Motto, nicht nur volle Pulle, sondern auch einigermaßen vernünftig reingelegt. Und dann hat einfach grundsätzlich der Gameplan einfach gestimmt. Das war etwas, mit was die Bears nicht gerechnet haben anscheinend, dass die Niners so auftreten werden. Ähm, vielleicht hatte man sich eher darauf vorbereitet, nach dem Motto, naja, Caperny könnte sein, dass er spielt, aber Alex Smith ähm, wird vielleicht doch die Freigabe bekommen und dann haben wir uns auf Smith vorzubereiten. Und wenn Caperny kommt so unbewusst irgendwie vielleicht nach dem Motto, naja gut, okay, dann kann man unter Kontrolle halten. Also da kann man auch den äh, dazu bringen, dass er läuft oder die Liners werden viel laufen und nicht so viel passen und keine schwierigen Pässe nehmen. Ähm, da hatten sie sich getäuscht und da hat die Vorbereitung des ganzen Teams wunderbar gepasst. Ähm, vorhin hat es das angesprochen, also vielleicht je nach Gegner, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, ist da ein bisschen weniger gegen vermeintlich stärke Gegner, etwas intensiver die Vorbereitung ist. Vielleicht ist das ein Grund, ähm, vielleicht auch einfach, dass die Konzentration höher ist gegen ein solches Team. Ähm, letztendlich bleibt für mich festzuhalten, das war ein rundum gelungenes Spiel, ähm, das natürlich auch einige Erwartungen geweckt hat und jetzt wir werden ja auf das Thema noch kommen, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Erwartungen dann zu erfüllen sind.
0: Ja, auf Colin Kaepernick wollte ich gleich noch im äh, eigenen Punkt eingehen das heißt, das werde ich mir im Großen und Ganzen aufbewahren, die Diskussion was absolut aufgefallen ist ist, dass die 49ers einen Gameplan hatten, äh, den ich äh, die letzte Zeit vermisst habe Er war deutlich flexibler als wir es in den letzten Zeiten gesehen haben ähm, äh, es wurde beim ersten Versuch viel mehr geworfen über Play Action, das ist etwas, was wir auch hier schon mehrfach mal gefordert haben dass man hier einfach ähm, nicht relativ stupide den Lauf sucht oder vielleicht dann doch mal gelegentlich einen längeren Pass. ist es ist komplett mit einer Action gearbeitet worden. Natürlich auch dem geschuldet, dass die Bears äh, ihren Gameplan voraussichtlich primär auf, auf, auf Run-Verteidigung aufgesetzt haben. Ähm, aber im Endeffekt ist es etwas, was ich gerne auch in anderen Spielen und auch mit Alex Miss äh, sehen wollen würde, dass der Pass äh, ein größeres Element bei den First Downs wird. Weil man hat gesehen, es, ist, es hat von Anfang an irgendwie mehr Rhythmus in das ganze Spiel reingebracht. Es sah irgendwie flüssiger aus, was die 49ers da abgeliefert haben. Nicht ganz so stockend, ob das jetzt nur an den Play-Action passt, den Play lag, weiß ich nicht, aber man hatte eher den Eindruck, dass das Team gut reingekommen ist, gleich in einen Rhythmus gekommen ist. Und ich glaube schon, dass das ein Stück weit damit zu tun hat, welche Plays man callt und und äh, wie man das Team quasi auf äh, in diesen Gameplan einbringt. Und der war sehr, sehr gut. Und die Bears haben sehr lange gebraucht, um sich halbwegs darauf einzustellen. Ähm, zweite Halbzeit sah jetzt nicht mehr ganz so brillant aus. Wobei wir immer wieder feststellen, dass wenn so Geno Harbour ein Spiel eigentlich in der Tasche hat. Er dann äh, eher ein, zwei Gänge zurückschaltet, auch was das Playcalling angeht. Ähm, allerdings hat auch Kevin dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so den Touch gab, war nicht mehr ganz so heiß. Das kannst du auch nicht erwarten, dass einer wirklich komplett das ganze Spiel auf allerhöchsten Niveau spielt. Die Bears hatten sich auch ein bisschen darauf eingestellt, und das Tempo wurde rausgenommen. Man hat eigentlich kaum noch was Neues gezeigt. Das ist dann natürlich oft auch der Grund, warum es in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut aussah. Das war ja auch nicht notwendig, weil die Defense uns einfach sehr gut gehalten hat. Was Alex Smith in letzter Zeit nicht hat daran, das hast auch schon gesagt, war, dass das Supporting, die Supporting-Group eigentlich durchweg gut gespielt hat. Angefangen von der O-Line, ein bisschen zu dem Running gehen und die Receiver, die ähm, nicht irgendwelche blöden Drops hatten oder ähm, andere Fehler gemacht haben, das so gut sein Mann so schön hatte, Alex müsste es nicht. Die waren alle deutlich konzentrierter, natürlich auch wissen, dass sie ihrem äh, jungen Quarterback helfen müssen und äh, darauf angewiesen sind, dass es viel mehr auch auf sie ankommt, als nur auf ihn. Und äh, sie waren alle so sharp, heißt das ja schön, und, äh, haben scharp gespielt und das hat man bei der, die bei der Offense gesehen und die Defense hat da in nichts nachgehangen. Also alle die Fans-Teile ähm, haben wirklich fantastische Leistungen abgeliefert. Front Seven gibt es überhaupt keine Diskussion. Es war wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel. Eigentlich kaum was daneben gegangen. Sieben Punkte zugelassen. Das ist auch kann man jetzt nichts zu sagen. Passiert halt immer was. Glenn Marshall kannst du halt schwierig ein ganzes Spiel kontrollieren. Wäre nicht wirklich nötig gewesen, aber da werden wir jetzt nicht zu viel drüber meckern. Und äh, sehr guten Support von, von Dante Wittner im Laufspiel. Und... Ähm, keine blöden Fehler. Einmal hat sich der schon Goldstein, nachdem er angesehen wurde, gerade noch zurückgehalten. Hat halt nicht die personal foul strafe kassiert, die er sonst oft bekommen hatte. Also da auch nochmal diszipliniert hinzugelernt und nicht blöd 15 Yards kassiert. Und ähm, wie du schon sagst, Rainer, es sind endlich mal die Turnover gekommen. Geschuldet aus schlechten Würfen des, des, oder geschuldet schlechten Würfen des Quarterbacks. Dessen wieder geschuldet, dass der Pass Rush einfach in diesem Spiel wirklich super, super, super funktioniert hat und ähm, ich hoffe, dass das keine Eintagsfliege war, was die Defense Line in, in dieser durchgehenden Qualität des ganzen Spiels abgeliefert hat. Das brauchen die Fortin das brauchen die Defense-Backs und äh, ich bin mal gespannt, wenn äh, Smith brauchen wir nur noch 8-6 sechs in 6 sechs Spielen um da äh, Michael Strahan mit seinem 22,5, wobei der letzte ja von Brad Favre geschenkt war damals, da einzuholen und die Chance besteht, dass er tatsächlich der Sackleader wird. Und ich gehe auch davon aus, dass seine Teamkameraden ihm da noch das ein oder andere helfen werden. Es ist die Frage, ob irgendwann doch mal Justin Smith äh, dafür bestraft wird, dass er gerne mal festhält, also genau das, was Kevin Gilbright ihm eigentlich vorgeworfen hat, und das macht er tatsächlich, ist bis jetzt in der Regel nicht gepfiffen worden von den, von den Refs. Und hoffen wir mal, dass das bis zum Ende der Saison übrig bleibt. Sorgen macht mir immer noch die Tiefe so ein bisschen. Ähm, da ist sehr wenig rotiert worden das hat auch ähm, der John Gruden gesagt gerade an der Front Seven ist kaum Rotation drin ich hoffe dass das ähm, gut geht für die nächsten äh, wie viele Spiele wollen wir noch haben neun glaube ich ne hm, neun ja sowas sein. ja könnten noch zehn werden <lacht> aber äh, wenn optimal auf sind es neun <lacht> Was meiner Meinung nach ähm, wirklich der entscheidende, entscheidende Punkt und Offense war, war das war das Game Planning, das Calling. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch so empfunden habt, dass das von Anfang an rhythmischer, also wirklich so ein Fluss drin war, den man sonst immer vermisst hat. Oder? Ist nur mir so gegangen.
2: Ne, kann ich mich absolut anschließen. Vor allem das, was du auch angesprochen hast. Man ähm, ist hingegangen, hat gesagt, okay, wir, wir haben ein. Nicht irgendwie äh, komische Pässe, äh, komische Routen, sondern einfache Routen. Man hat den Rhythmus gecallt für Kaepernick, dass er sich, dass er ins Spiel kommen kann. Man hat die Play-Action äh, eingebaut, weil der Gegner ja erwartet, dass man läuft. Also muss die Play-Action ja auch das, ein, das eine oder andere Mal funktionieren. Ähm, wie ich auch schon angesprochen habe, so gewisse Routen wie Slant ähm, hatte man sonst eigentlich äh, Mag ich mich nicht in dieser Konzentration äh, daran erinnern, dass man die hatte. Und ich, ich, es ist so ein Stück weit ähnlich wie das Spiel gegen die Cardinals, wo man halt auch diesen Rhythmus im Playcalling hatte und das Spiel dann eines unglaublich viel besser funktioniert hat. Ähm, man hat eben nicht irgendwie diese, irgendwas fancy versucht am Anfang, das hat man dann vielleicht eben mal einge eingestreut, wenn es, als man vorne lag und als man im Spiel war, aber nicht zu Beginn, da hat man wirklich einen schönen äh, Gameplan gehabt und wurde dafür auch belohnt, dass man das so gemacht hat, man hatte Erfolg und ich hoffe, dass die Niners, egal wer da äh, den grünen Punkt hinten auf dem Helm hat und auf dem Feld steht, äh, egal wer da ist, das so weitermachen. Was ich, was ich klasse fand, ähm,
1: war so während der Übertragung, als ich, also als ich mir das angeguckt habe, ich habe es mir da in voller Länge angeguckt und nicht nur in dem äh, zusammengedampften, ähm, in der zusammengedampften Version. Ähm, was wirklich heftig war, war, dass ähm, Gruden sich ja praktisch überhaupt nicht mehr eingekriegt hat, was die Niners an Formationen und an Plays liefern. Und er hat ja bei irgendeinem Play hat er irgendwann mal gesagt, das ist ein Play, so ein Vintage West Coast Play. Das hat er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Was
0: war das Play mit dieser merkwürdigen Rotation? Genau. Da haben also wir plötzlich hinten in den drei Mann gestanden und haben sich so, genau. so im Kreis rotiert Richtig. nach links und haben dann diesen Power Sweep nach rechts gespielt. Ja. Ja, ja.
1: Und ähm, ich saß da auch dran und habe gedacht, was machen die da gerade? Haben drei? Das fiel mir sowieso auf. Es waren, waren finde ich, relativ viele Plays mit drei Mann im Backfield. Das hatte ich in der Masse so auch noch nicht wirklich beobachtet. Und gerade bei dem einen dreimal im Backfield und auf einmal fangen die drei an zu rotieren, stehen plötzlich ganz anders. Einer geht raus und die anderen zwei hinten stehen völlig anders als zuvor. Und ähm, Gruden meinte ja, also erstens mal, es gibt unglaublich viele verschiedene Formationen, ganz verschiedene Plays und teilweise, wie gesagt, bei einem Play, Playboy gemeint hat, ähm, das kennt, hat er seit 20 Jahren bei keinem Spiel mehr gesehen. Also die Niners packen hier auch Plays aus, die der Gegner nicht mehr kennt, die denen völlig unbekannt sind. Und irgendwie haben die Niners da unglaublich viel reingepackt, habe ich das Gefühl, an solchen Sachen, die wirklich neu, ungewöhnlich waren, anders waren und ähm, haben da anscheinend das Spiel vielleicht auch genutzt, um schlicht und ergreifend den kommenden Gegnern zu zeigen, so, jetzt macht mal was draus. Hier, guckt mal hin, was wir alles drauf haben. So, und dann bereitet euch mal auf das jetzt vor. Dann hat es ja den Niners sowieso schon nachgesagt, nach dem Motto, sie haben so viele verschiedene Formationen und Plays, dass es schwierig ist, sich auf die einzustellen. Aber wenn jetzt nochmal so ein Paket gleich noch mit dazukommt, äh, das macht es sicherlich nicht einfacher für die Gegner.
0: Ja, Gruden hat sich ja selber auch gefragt, wie, wie Jim Harbour in der Lage ist, dieses ins Training einzubauen. Ja, also wirklich die Menge an Plays, dass die so trainiert werden, dass die, ich meine, du kannst ja nicht nur einmal spielen und gut, obwohl, wenn du gut bist, geht das auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass du noch, und du musst nochmal ähm, nach, ähm, nachjustieren, nenne ich das jetzt mal. Also, das ist schon eine schwierige Kiste und äh, trotzdem kriegen die es immer wieder hin. Und weil du sagst, das sind ähm, Spielzüge, die das, die, die, die Gegner ja nicht mehr kennen, ich meine, die West Coast Offense ist vor über 30 Jahren damals erfunden worden, hat sich dann auch weiterentwickelt und ist ein bisschen auch aus der Mode gekommen, weil die Gegner irgendwann geschafft haben, sich darauf einzustellen und dann haben sich die Offense komplett weiterentwickelt und äh, haben diese Sachen quasi, also die Defenses haben diese Dinge vergessen und äh, die funktionieren halt inzwischen wieder. Ich meine, es sind ja nicht Spielzüge, nur weil sie alt sind, nicht mehr gehen. Die Athletik der Spieler ist im Gegenteil noch besser geworden. Gerade bei so Run-Spielen kannst du eigentlich noch mehr machen, noch mehr pullen, noch mehr mit der O-Line vor allen Dingen anfangen. Und ähm, dann kannst du auch die Uhr wieder zurückdrehen. Vielleicht nicht bei allen Plänen, aber bei vielen vielleicht, weil die Defenses eigentlich drüber hinweg sind, sich mit anderen Sachen beschäftigen, mit Spread-Options und sonst irgendwas. Und, äh, auch am letzten Spann Night Game hat schon mehrfach gesagt: Naja, das ist Vintage West Coast. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass, oder ich gehe davon aus, Tim Harrow hat ja letztes Jahr mal schon gesagt, dass er quasi alte Bill Walsh-Plays äh, und äh, auch Videos nochmal rausgekramt hat um sich Sachen anzugucken, um einfach äh, hineinzukommen quasi äh, in diese Fortin neue Fortin Heiners Offense. Und das sieht man jetzt an, den, an diesen Plays. Es sind halt. Dinge, die nicht neu erfunden wurden, sie werden neu interpretiert. Neue Choreografie mit etwas anderen Spielern. Und gerade diese Dreier-Rotation, die da hinten lief, wo sie sich quasi im Kreis drehten, das sah schon lustig aus, wobei man auf der anderen Seite macht, die Defense der Bears hat nicht darauf reagiert. Die haben sich erst sich dann bewegt, als sie vor den Niners fertig waren, aber es sah schon erst mal erstmal komisch aus. Das Und es gibt natürlich auch anderen wieder zu überlegen, zu denken, was, was machen die vor den als daraus? Beim nächsten Mal wird es vielleicht ein Passplay oder die Rotation ist eine andere, dass die Spieler auf einer anderen Stelle stehen, dass es das halt immer schon anders aussieht. Und das wirkt dann
2: irgendwann. Ja, und wenn es den äh, gegnerischen äh, Defenses nur etwas zum Nachdenken gibt, ähm, dann hat man schon, äh, schon etwas gewonnen. Das, was ich auch äh, interessant finde, ist, die Niners machen aus diesen vielen Formations auch sehr, sehr viel dann noch. Also nicht so, dass sie plötzlich eine Formation haben, wo das dann gleich okay, da kommt dann irgendwie so in die Richtung ein Runplay oder da kommt in die Richtung ein Passplay, Dann eigentlich egal welche Formation, ähm, sie machen dann irgendwas auch teilweise ganz Kreatives draus. Eben, ähm, ich glaube aus dieser ähm, wie heißt die äh, Formation, die, diese Pro-Formation äh, mit, mit den zwei Split-Backs im, in, Ja, das so ist Pro,
0: Pro oder ein Pro-Set.
2: Genau. Ähm, aus dieser Formation kommt irgendwann vermutlich äh, ein, ein tiefer Pass oder irgendwas, also da, da glaube ich wirklich, dass die äh, eines noch ganz, ganz kreativ sein werden.
0: Ich nutze das vielleicht mal, um, um Play einzuwerfen, das wollte ich eigentlich aus anderen Gründen hineinwerfen, um nochmal zu zeigen, dass, dass auch Kapernaum noch einiges zu lernen hat, aber dieses Play- ähm geht auf die, auf die speziellen Informationen ein. Das ist schon extrem seltsam, was da teilweise gelaufen ist. Wenn er jetzt mal äh, auf Reload geht, das ist die Antwort Nummer 6. Ist du da? Jo. Ja, wunderbar. Also ähm, das, Eigentlich ging es darum, das wird man noch erinnern, bei äh, dem beim Spielzug sehen, äh, dass hier Colin Kaepernick etwas den Touch verloren hatte, dass er, das was du nämlich gesagt hast, Rainer, dass er mal ein bisschen arg draufgehauen hat. Und Gerade der zweite hat er seinen Touch ein bisschen verloren. Das kommen wir gleich zu. Aber mir geht es eigentlich so ein bisschen um die Formation. Das ist genau diese drei Mann in der Backfield-Formation. Und ähm, wenn er genau hinguckt, wer steht denn da im Backfield?
1: Oh, das ist so vor, äh, da. Ja, Kyle, wer, Kyle Williams. Nee. Kyle Williams, genau. Kyle Williams und will ist
0: Frank Gore. Das sieht man. Ja, und Will. Und also vor will ihm ihm, Genau. Huh? Vor ihm steht, also vor Kyle Williams, der in der Runningback-Position steht, steht Frank Gore als Fullback. Und wenn ihr euch jetzt mal, ich habe das mal angeguckt, die Defense, wie die sich bewegt hat vor dem Snap. Ihr müsst euch mal die Bilder 1 bis 4 im Prinzip angucken. Die ganze Defense shiftet hin und her und zeigt und guckt und stellt sich auf und zeigt nochmal und shiftet nochmal. Und die V-Leiders bewegen sich nicht. Die haben da keine Motion gehabt und nichts. Ja, und, und wenn man das, diese ganze Sequenz, ich habe jetzt nur viele Bilder, und wenn man diese Sequenz verfolgt, was da in der Defense los ist, bis die sich sortiert hatten, bis die darauf reagiert hat und auch überhaupt verstanden haben, was da hinten im Backfield überhaupt los ist mit dem Kyle Williams. Ähm, da musst du auch erstmal, was wird denn das? Kriegt der? Äh, lassen die 49 wirklich Fenko als fullback unter und, und das musst du in dem Moment alles erstmal kognitiv verarbeiten und in das, was du als Defense-Call hast, hineinbringen. Es ja. geht dann im Prinzip weiter, äh, was die 49 auch dieses Spiel sehr, sehr gerne gemacht haben, dass die irgendwie mit drei Viertel der Mannschaft auf die einen Seite gezogen sind. Darum habe ich das... Äh, Mal angedeutet, dass die gesamte O-Line shiftet nach rechts, Frank Gore schiftet nach rechts, Kyle Williams shiftet nach rechts und die gesamte Bears-Defense, äh, bis auf zwei Spieler im Bild 6, sieht man, äh, läuft ihm hinterher. Ne, und was auch lustig ist, ähm, keiner reagiert darauf eigentlich so richtig am Anfang, dass äh, die Danny Walker stehen bleiben. Der bewegt sich beim Snap erstmal nicht ähm, und die Verteidiger gucken erst in die andere Richtung. Allerdings muss man dann wiederum sagen, im Bild 7 sieht man schon, dass ein Verteidiger mitgeht, aber auf der anderen Seite sind neun Defender auf der falschen Seite. 9, 9 von 11, das muss man sich mal vorstellen. Dann kommt der Rollout von, von Colin Kaepernick. im Bild 8. Sieht man, dass Delaney Walker eigentlich Position hat. In dem Moment, er hätte auch auf der linken Seite, ähm, wer ist das jetzt? Ist das äh, Will Tukuafu? Also. Ja, ja, war das. Tukuhafa.
1: Nicht Tukuafu, so ich hatte mich ja, dafür geäußert.
0: Den hätte er anspielen können. In dem Moment hat sich vielleicht nicht ganz getraut, ehrlich gesagt, <lacht> da den, den Ball hinzuwerfen. Und dann in Bild 9 habe ich das mal angedeutet, was er hätte machen sollen. Also Bild 9 und 10 ist das eigentlich, wollte ich das zweite gar nicht machen. Das ist Egal, er hätte ihn irgendwie drüber legen sollen. Also das wäre der richtige Ball gewesen. Was er wirft, ist nachher diese gelbe Linie. Irgendwie habe ich da mehr Bilder als gedacht. Na egal. Ich glaube, die, die Botschaft ist klar. Da hat er ein bisschen Touch verloren. Da hat er einen Touchdown verschenkt. Der Ball war viel zu hart und viel zu weit geworfen. Einer der wenigen Fehler, die, die Colin Kaepernick in diesem Spiel gemacht hat. Daran muss er definitiv noch arbeiten, dass er in solchen Situationen etwas besser seine ähm, Abläufe koordiniert. Äh, weil Wenn er wirklich draufhaut, man hat sie an Randy Moss gesehen, der hat Bälle von äh, einigen guten Quarterbacks gefangen und trotzdem hat ihm die Hand weh Das sagt schon einiges aus. Aber hier ähm, war ein bisschen leider eine verschenkte, verschenkte Situation von ähm, Colin Aber die Formation von Anfang Anfang führte eigentlich dazu, dass er halt diesen freien Rollout hatte, dass er diesen Pass hatte werfen können. Und äh, auch aus dieser Formation bin ich mir ziemlich sicher, werden wir noch ziemlich interessante Dinge sehen hinterher. Es also könnte ein, ein Sweep mit oder ein, ein Power Sweep über Kyle Williams werden, man könnte einen Fullback-Dive mit Frank Gore spielen, doch noch irgendwie einen Pass auf einen von den beiden. Ich meine, Vernon Davis setzt sich auch auf der einen Seite ein bisschen ab, sieht man ja auf dem, in dem Bild 6. Der geht dann zum Blocken, aber der hätte nach außen auch noch Zeit gehabt. Also diese Formation mit diesem Personal sieht sehr interessant aus. Und was ich auch glaube, dass du aus dieser Formation irgendwie in einer SPAT-Formation nachher wechseln könntest. Dass du ein Prinzip, äh, Tuku, ich kann den Namen nicht aussprechen, Duku Afu, äh, zum Blocken drin behältst und äh, Frank Gork und Kyle Williams sich in, nach außen bewegen. Also wirklich viel, viel Potenzial. Was in dieser Formation drin steht und und diese Menschen, wie gesagt, die Bears, Bears Defense, doch ein bisschen ähm, überfordert in dem Moment.
2: Um, ja, was, was sicherlich auch aus dieser Formation irgendwann mal kommt, ist ein Screen Pass auf uh, Kyle Williams.
0: Auch das könnte sehr gut funktionieren.
2: Sehe ich jetzt gerade so vor meinem äh, inneren, Auge. In inneren
0: Auge. Vor deinem Coaches Auge so sozusagen.
2: Genau. <lacht> Ja, ich meine, ähm, dass der Wurf jetzt halt ein bisschen zu hart war und auch teilweise die der Touch ein kleines äh, bisschen fehlte. Ähm, ich meine, den, den harten Arm, der, den hat er gezeigt beim ersten Pass, der war super, äh, da an die Seitenlinie, eigentlich dann wirklich ein gefährlicher Wurf äh, für Fehler. Ähm, lieber er will, eben. Auch als, als junger Quarterback lieber überwerfen als, als zu kurz werfen und den, den großen Fehler machen. Passt vor allem auch in, ins Team der Niners, oder?
0: Ja, vor allem, du mit dem wirft er mit dem äh, Velocity, wie es wirft er natürlich nicht. Dafür war der viel zu hart, den hätte nie im Defense Back abfangen können. Also dies, diese, diese Gefahr war Gott sei Dank nicht in dem Moment, es ist einfach eine verschenkte Situation. Ne? Das war ja. Aber klar, das, hat, das ist jetzt keine generelle Kritik an Colin der um Gottes Willen, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Aber auch hier, es gibt halt Areas, in denen er sich einfach noch ein Stück weit verbessern muss. Völlig logisch. Ja.
2: Heißt irgendwie auch gut, dass, dass, er, dass er noch äh, Upside hat, ähm, weil ansonsten hätten die Niners irgendwas falsch gemacht, dass er nicht von Weg in Weg gestartet ist, ähm, wenn er eigentlich schon perfekt spielt. Das stimmt.
0: So, ich lösche jetzt das überflüssige Bild hier mal auf. Das muss ja nicht stehen bleiben. <lacht> 10 Euro, die Fan, wenn die von nächstes Jahr bei Madden so zu finden ist. ja Diablo gerne, also ich spiele aber kein Madden mehr, weil es auf PC nicht mehr gibt, aber wir werden nachfragen. Mal hier.
2: Eigentlich würde ich äh, mir wünschen, dass das äh, Madden so einen richtig schönen Playbook-Editor uh, wieder äh, reinnimmt und man selber diese Formations nachbauen kann. Irgendwie.
1: Da hast du aber bei den Niners zu tun.
2: Genau. Ähm, ich habe ich hab mich ja, äh, das hat sich auch äh, Gruden gefragt, wie groß muss, äh, oder wie dick muss das Playbook sein? Wir haben uns das auch schon gefragt. Ich glaube, das ist irgendwie, mehrere Zimmer äh, sind da belegt. Ähm, ich weiß nicht, ob die da vielleicht jetzt auch beim neuen Stadion noch einen speziellen Raum, um das zu lagern, bauen oder so. Auf jeden Fall ist ja nur mal die Liste, die, ähm, die Gruden da hingeschrieben äh, hat, was sie da für Runs haben und was, was die machen. Ich meine, das waren irgendwie ja 30 verschiedene Sachen oder irgend so. Ähm, also schon gewaltig, was ähm, was sie machen. Und auch ein Stück weit Kompliment an Kaepernick, ähm, dass alles auch mit ihm funktioniert hat. Und das sehr gut. Genau. Also weil eben, ich meine, man hätte auch irgendwie hingehen können und sagen, gut, wir passen schon ein bisschen, aber wir machen das Playbook ganz, ganz schmal, wir riskieren gar nichts und ähm, man ist doch hingegangen und hat, äh, hat einiges aus dem Playbook genommen, was man noch nicht gesehen hat. Also waren auch neue Dinge reingekommen und da, daher ganz gut. Gleich da äh, haben das noch nicht alle ganz mitbekommen, dass äh, Kaepernick hat die hat Samstag und Sonntag mit der ersten Mannschaft trainiert. Also von daher, so ganz überraschend war es dann nicht mehr für mich, als ich das gelesen habe. Ähm, ohne Training wäre es noch, noch beeindruckender gewesen. Mit Training auch ein Stück weit äh, relativiert sich das auch.
0: Ja gut, aber es, ist, es war ja ab Freitag schon klar, dass es schwierig werden könnte, über das Wochenende die Clearance für Alex Smith zu bekommen, zumindest schon in der Trainingszeit. Daher musstest du ja eigentlich den Wechsel machen, weil du mindestens mal eine 50-50-Wahrscheinlichkeit hattest, vielleicht sogar schlechter, dass Alex Smith spielt. Und für den waren die First-Team-Raps dann natürlich nicht mehr ganz so wichtig, wie sie für, für ähm, Colin Kaepernick gewesen sind. Ja. Was Colin Kaepernick grundsätzlich gut gemacht hat, das waren so dir auch die Brot- und Butter-Plays an also, Dinge, die jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert sind, die du auch gut trainieren kannst, die du einfach lesen kannst, aber die du auch erstmal richtig machen musst. Die Bälle, die du erstmal werfen musst und auch anbringen musst. Ich habe hier nochmal ein Play, warte mal, ich mache das mal fertig. Das war für mich eigentlich ähm, der Auftakt dafür, dass das äh, konstant so gut ist, das Spiel. Ich meine, der erste Drive war schon mal nicht schlecht. Dieses hier war jetzt der zweite. Wartet, wartet. Das ist die Antwort 11. Ist er da? Ja, ist da. Okay. Ja. Das war ein Dritter und Lang, wenn ich mich Dritter und Lang war das, glaube ich, die Situation. Und es ähm, ist eigentlich vom Play her, es ein Standard Play, was allerdings ähm, Alex Smith in der Regel so nicht wirft. Und das ist der große Unterschied. Also diese Route wirft er so nicht unbedingt. So muss man es mal ausdrücken. Ähm, das war für mich der große Unterschied äh, zwischen, zwischen Colin Kaepernick und Alex Smith in dem Moment, dass Colin Kaepernick Würfe genommen hat, die Alex Smith nicht nimmt. Ich sage nicht, dass er sie nicht anbringt, dann kriegt die auch hin. Er Hat sie zumindest in letzter Zeit so einfach nicht mehr genommen. Aber von vorne an äh, eine relativ einfache äh, Shotgun-Formation, die, die übliche Spielchen, das, das übliche Spielchen äh, mit der Motion, um einmal die Coverage zu entdecken gemacht über Kyle Williams, da einmal aus einer Slot-Position in die Mitte rennt und wieder zurück. Und was man sieht, ist, dass einfach und allein sein Verteidiger gegenüber sich bewegt und diese Motion mitmacht. Daraus ist jetzt zu vermuten, dass es eine Man-Coverage gibt mit einem Deep Safety. Man-Coverage 1 zu 1, die drei Receiver genommen. Dann sieht man ja noch Vernon Davis in der Tight End position und da würde ich als Quarterback auch davon ausgehen, wie das Kevinnick vermutlich gemacht hat, dass nicht der ähm, Outside-Linebacker, der in der Pass-Position steht, sondern der Deep-Safety, also der Linke der beiden Safeties, äh, für Vernon Davis primär verantwortlich sein wird. Das habe ich im Zweiten nochmal geguckt. Das ist also die, den Read, den er machen muss, die beiden, die drei Receiver in der 1-zu-1-Coverage. Das ist die Entscheidung, die er im Prinzip fällen muss. Es gibt zwei Dinge. dass der rechte Safety, ähm, Entweder eine Double-Coverage macht, auf Mary Manningham ist das, glaube ich, auf der Seite, oder aber, dass er in der Mitte den Laufweg zumacht, oder aber, dass er hinten als Team Safety steht, das sind so die größten Wahrscheinlichkeiten, und vermutlich ist das, was ich blau eingezeichnet habe, der Safety, der auf Vernon Davis geht, wobei auch er natürlich eine Double-Coverage auf der rechten Seite machen könnte, wenn dann der andere Safety dann nach innen geht, also das sind die Coverages die man da hat, das Play, was sich die 49 ausgedacht haben, ich habe es im Vorfeld schon mal angedeutet, ist, äh, Mario Manningham läuft einfach einen Streak, beschäftigt seinen und beschäftigt damit auch mittelbar erstmal den Safety, egal ob der jetzt in der Deep Coverage ist, äh, in der Double Coverage ist oder nicht, er sollte ihn sich erstmal angucken, was da auf der Position wird, plus er wird wahrscheinlich nicht überreagieren, weil er nicht genau weiß, ob Vernon Davis über die Mitte kommt. Also der guckt auf zwei Sachen und also, daher ist er mit dieser Route erstmal beschäftigt. Vernon Davis wird genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Der wird in die Mitte gehen, in der Mitte sein Safety beschäftigen, dafür sorgen, dass der andere Safety nochmal das Auge auf ihn hat, also nicht direkt auf irgendwas anderes reagieren kann. Auf der rechten Seite, Michael Crappery, wird eine kurze Route laufen. Er wird also dafür sorgen, dass die gesamte rechte Seite, die ich da eingezeichnet habe, die Route von Kyle Williams offen ist. Also hier ist mit einer 1 zu 1 Coverage auf der rechten Seite im Prinzip zu rechnen. Das sieht man so ein Stück weit im Bild 5. Da sieht man auf der rechten Seite die Hochroute von Michael Crabtree. Man sieht Vernon Davis, der sich wunderbar in die Mitte des Feldes orientiert und beide Safeties auf ihn reagieren. Also der linke, oder besser der rechte Safety geht jetzt nicht in Double Coverage auf Mary Manningham, sondern orientiert sich schon in die Mitte in Richtung Vernon Davis. Und auch eigentlich Kyle Williams, weil er die Route erst nach innen ansetzt. Also er läuft aber nachher, eine, eine, eine Art Cornerroute. Das ist keine richtig echte Cornerroute, aber er geht nach innen, geht dann nach außen, um dann die 1 zu 1 Situation zu haben. Und ähm, ich habe Colin Kaepernick da mal eingekreist im Bild 6 und da setzt er schon zum Wurf an. Ja. Er weiß, wie die Route sein wird. Kyle Williams ist in diesem Moment nicht frei. Er hat seinen Defender noch nicht abgehängt. Der ist relativ dicht dran und dadurch, dass er den Cut nach rechts noch macht, läuft er eigentlich wieder in seinen Defender rein muss also da noch mal ein bisschen Speed gewinnen. Und das sind halt die Bälle, die Alex Smith so in letzter Zeit wenig geworfen hat. Er hat das das eine oder andere Mal auf, auf Vernon Davis gemacht, der auch nicht viel freier war, aber ähm, das war eigentlich mehr zu Beginn der Saison, jetzt weniger, aber Colin Kaepernick hat diesen Wurf eigentlich, hat ihn genommen und Kyle Williams im, im Bild 7 hat er die Separation. Da ist der Ball aber schon lange, lange, lange in der Luft. Man kann ihn nicht mehr sehen, aber der ist, glaube ich, so, so über dem San Francisco-Zeichen in der Mitte, so lange ist dieser Ball schon weg. Und da heißt erst die Separation. Und äh, da sieht man auch, dass der Safety dann doch auf Kyle Williams regiert, aber natürlich viel, 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 viel zu spät kommt. Und Kyle Williams einen wunderbaren Ball macht. Der Ball ist auch perfekt geworfen. Kyle Williams muss eigentlich nicht abbremsen. Er fängt ihn über die Schulter. Dinge, die gerade bei Vernon Davis eine Zeit lang etwas schwierig waren, obwohl er es inzwischen auch gelernt hat. Und er dann leider am Ende nicht ganz mehr den Speed hat und von den, von den beiden eingeholt wird. Und Herr, den hat schon sicherlich verdient gehabt. Aber es war wirklich gut designt das Spiel, das ist das Erste. Und das Andere ist, Colin Kaepernick hatte wirklich diesen Mut, diesen Ball zu werfen, die Dinge, die wir immer gefordert haben, die langen Bälle, ob jetzt Post oder Cross, ohne dass ein Receiver offen frei ist, sondern dass der Ball auf, eine Position, auf, eine, auf einen Spot geworfen wird. Also typisches Mike Marz der eigentlich, ne, der, der Receiver läuft irgendwo hin und der Ball fliegt erstmal in eine ganz andere Richtung und dann wird er sich erlaufen, das ist so ein bisschen in der Art und Weise Dinge, die dann auch sehr gut aussehen, wie sie funktionieren. Und man hat dann noch Gemahui auf der Seitenlinie gesehen, wie er schier ausgerastet ist vor Freude. A, dass er ihn genommen hat und B, dass er ihn so schön geworfen hat. Also ein schönes Play. Es ist ein Basisplay. ist jetzt nichts wirklich Aufregendes, aber es ist gut designed und es ist gut gespielt. Und Kevin Kaepernick hat diese Defense sehr gut gelesen und hat sich da auch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen. Und wenn man ein Bild 5 sieht, hat er auch die o wieder fantastisch, fantastisch gearbeitet.
1: Ja, ja, einfach also schön. schön.
2: <lacht> genau. Ähm, denn die Würfe, die müssen konstanter von den Quarterbacks kommen, bei den Niners, dass man wirklich diese, diese Möglichkeit hat, von irgendwo auf dem Feld äh, auch mal mit einem Play zu scoren und Druck auf, die, auf den Gegner auch, äh, den nochmals zu erhöhen. Und von daher, äh, ja, war ganz ein schöner Wurf.
0: Ich mache dann gleich weiter mit, äh, mit dem nachfolgenden Touchdown von, von Vernon Davis. Auch hier da, sieht man das... Wartet, 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 wartet. Halt, halt, halt. So, es ist die... Wo, was habe ich? Die 13. Seht ihr es?
1: Ja, kommt.
0: Wunderbar. Okay, auch, auch hier oder nicht auch hier, hier sieht man das, was ich am Anfang gesagt habe, das Playcalling, dass man es für anders gemacht hat, beim First Down zu werfen. Und hier kommt noch dazu First Down, Go-Line-Situation und Wurf. Etwas, was man bei 49ers nicht wirklich viel gesehen hat im Laufe der letzten zwei Jahre. Wir haben ja immer gerätselt, was da los ist. Und das Zweite ist Formation. Wenn man sich das anguckt, wieder so eine wirklich super Big-Formation, zwei Titans auf der rechten Seite, ich glaube, das ist wieder Will Tukuafu. Tukua ne? mhm. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Äh, der als Fullback steht. Auf der linken Seite ist in diesem Fall Randy Moss isoliert. Ähm, was wir in diesem Fall in der Regel gesehen haben, ist ein Pass über die Power-Seite oder ein Run über die Strong-Seite, ein Power-Run die, über die Strong-Seite Strong oder ein Pass auf Randy Moss. Das ist das, was ich hier reingeschrieben habe. Mit zweiter, mit zweiter Option und erster Option. Beim ersten Down 10 Dave Bears, wie finde das in der Box? Zehn Stück. Also klar den Rand verteidigt. Und äh, man vermutet, dass man am 101 Randy Moss verteidigen kann. Wahrscheinlich auch da äh, mit einem Unterschätzen, das, was Colin Kaepernick zu leisten in der Lage ist, ähm, finde ich schon mutig, da jetzt nichts zu machen, weil den Ball hochzuwerfen, kriegt fast jeder Quarterback hin. Also ein schönes so ein Saints auf ähm, Jimmy graham Play mehr oder weniger. Was man dann sieht, äh, ein wunderbarer Fake von, von äh, Colin Kaepernick. Er äh, hat ganz tief sich gemacht, hat den Ball drin gehalten. Die ganze Line, beide Titans sind in diesem Fall noch voll im Blocking-Modus. Ähm, Randy Moss läuft schon die Crossing-Route. Was dann passiert, ist, dass sich zunächst ähm, die Lady Walker freimacht von seinem Block und auf eine Passroute geht. Ja, also nicht der, der den Ball eigentlich kriegen soll, Vernon Davis, sondern die erste Bewegung, in Richtung Pass wird dann von Delaney Walker gemacht und er zieht halt seinen Defender nach innen. Das sieht man im Bild 5 ein Stück weit. Das heißt, der hinter ihm stehende Cornerback läuft hinter ihm her. Der Safety in der Mitte guckt auch schon so ein bisschen auf Delaney Walker und Vernon Davis ist jetzt erst dabei, sich von seinem Block zu lösen und sein Defender selber hat auch noch eine schlechte Position. Der guckt auch noch sehr stark in Richtung Colin Kaepernick, ob der nicht vielleicht über den Bootleg über die Seite kommt. Ja, und wenn man das, das sich dann mal anguckt, ähm, ich habe das mal in den Kreuzen dargestellt, acht Bears Defender sind eigentlich außer, außer dem, aus dem Play heraus, aus diesem pass -Play heraus. Die sind entweder ähm, noch in dem, in dem Running-Back-Mode oder sind eigentlich äh, abgeblockt. Und ähm, ein Defender rennt hinter Randy Moss her. Den Ball hätte Colin Kaepernick auch werfen können, das wäre kein Problem gewesen. Und die anderen beiden Defender gehen auf die Delaney Walker. Und jetzt kommt Vernon Davis raus, aus, aus seinem Block und äh, ich habe das im Bild äh, 7 angedeutet, sein Defender selber ist außer Balance, bewegt sich oder fällt eigentlich in Richtung Feldmitte. Die anderen rennen auf die Lenny Walker und da kommt natürlich keiner mehr hinterher. Und ähm, die Pocket, die man sieht, ist auch wunderbar, steht da. Und trotzdem ähm, meint Colin Kaepernick, er braucht noch ein bisschen Zeit, ist auch wunderbar, er hat ja keinen Guck, geht ein bisschen nach außen, hat dadurch natürlich auch einen einfacheren Passweg. Der Winkel ist einfach besser, das heißt, er wirft hat einen Winkel, der weiter vom Defender weggeht, da kann keiner in die Route hineinlaufen und am Ende ist Ryan Davis einfach super frei und ähm, ist auch schön mit Touch, dieser Ball war mit Touch geworfen, den musst du auch mit Touch werfen, ähm, also es hat alles sehr gut funktioniert, auch wieder hier die Bears voll auf Run, ähm, unterschätzen, dass die Forderliners und was vor Colin Kaepernick kann und ähm, vernachlässigten eigentlich den gefährlichsten Goal-Line-Spieler mit Vernon Davis im Passspiel. Und das ist eigentlich auch wieder relativ einfach gemacht, indem man einfach ein Timing hineinbringt, der die Gegner dazu verleitet, sich auf das falsche Ziel zu konzentrieren.
1: Ja, war schön gespielt. Ich fand auch gerade bei dem ähm, als die Nainer so da standen, habe ich da auch im ersten Moment gedacht, naja, das wird auf den Run rauslaufen, aber gerade das, was du was gesagt hast, wie gut ähm, Colin Kaepernick hier diesen, den, den Run erstmal verkauft hat, das war richtig stark, ähm, weil das war so gut gemacht, dass da keiner so richtig wirklich das schnell erkannt hat, wirklich ganz schnell erkannt hat, was da passiert und dann war halt auch hier im richtigen Moment auch vom, vom, vom Playdesign her so gemacht, dass wenn du das richtig ausführst, dass dann so eine Situation zustande kommt. Ich meine, da sind zwei, die nach innen ziehen, ihre Leute mitziehen, da einen in der Mitte noch beschäftigen und ähm, Davis eben sehr spät erst von seinem, von seinem Mann weggeht und damit natürlich auch einen, einen schönen Weg nach vorne hat. Ähm, war gut ausgeführt, war gut designt, war gut ausgeführt. Ähm, gerne mehr davon.
0: Jetzt habe ich mir noch mal eins ausgesucht, wo man wirklich bewusst versucht hat, Vernon Davis ins Spiel zu bringen. Etwas, was er jetzt letzten Spieltage leider nicht so funktioniert hat, wie er und wir uns das gewünscht hätten. Und hier hat man ein Play gebaut, sage ich jetzt mal, was speziell darauf ausgerichtet war, die Stärken von Vernon Davis einfach rauszunutzen. Das fängt wieder an. Habt ihr das Moment? Das, Moment? halt Ich habe es noch nicht abgeschickt. Ich habe es noch nicht abgeschickt. Ja,
2: dann das, kurz da. ja das kurz überbrücken. Ähm, das Bild 7 vom letzten Play mit dieser Pocket, mit diesem Blocking äh, gegen eine Defensive Line, die, sie, die durchaus starke Leute hat, ähm, war einer der äh, Bausteine dieses Erfolges.
0: So, jetzt habe ich Antwort Nummer 15, seht ihr sie?
2: Äh,
0: ja. Fängt wieder an mit einer Power-Formation: ja. drei äh, Thailand-Running auf der rechten Seite, zwei Running-Backs, ein Wide receiver nur. Und was die, wie die, ähm, darauf wir gehen wieder mal zehn Defender in der Box. Ja, das ist also ein klar auf eine Run-Formation äh, oder auf ein Run-Play ausgeleitete Defense, die von Anfang an so steht, die auch, äh, ich glaube es ist eine 4-6, wenn, ähm, wenn, wenn ich es richtig erkannt habe, wenn ich gerade äh, eine 7-4-6 was ist es denn? eine 5-5 wäre das dann, oder 5-4, irgendwas, also jedenfalls ähm, ist das eher eine äh, Laufformation die da steht, und dann fangen die, die 49ers an, aus dieser wirklich engen Run-Formation, eine Tight-Formation, eine Spread-Offense zu machen, man sieht ja wie sich alles in irgendwelche Richtungen bewegt, ne? und Michael Crabtree guckt noch ein bisschen zu, was passiert, und am Ende sieht es so aus wie im Bild 4, du hast Bruce Miller, du hast Delaney Walker, du hast ähm, Vernon Davis, du hast ähm, Michael Krepp im Slot, schon mal eine sehr interessante Variante. Und Frank Gore auf der Außenseite. Du hast überall eine 1-zu-1-Situation geschaffen. Ja, der Passwash der Bears mit den vier Mann, da gehen sie eigentlich nicht von weg. Und das brauchtest du auch an dem Tag gegen die O-Line, die O-Line, der wirklich hervorragend gespielt. Also da jetzt mit einem dreimann Mann -Pass anfangen zu wollen, das dürfte auch den Bears klar sein. Das bringt nicht wirklich viel. Du hast dann einen in der Mitte, das ist Erlacher, der eine kurze Zone hat und auch ein Deep Safety. Und diese beiden schwarzen Linien, das ist nachher der Schlüssel zum Spielzug. Dazwischen wird es hingehen. Und ich habe es mal angedeutet, warum es für Vernon Davis ist. Man hat äh, Vernon Davis gegen Lance Briggs isoliert. Auf der rechten Seite. Und ähm, jetzt nichts gegen Lance Briggs. Das ist wirklich ein hervorragender Spieler. Aber im Passspiel gegen Vernon Davis hoffnungslos unterlegen. Kann man nicht anders sagen. Und die Route, die Vernon Davis laufen will, habe ich, hab ich da auch mal reingeschoben. Das heißt, er wird äh, an oder hinter Brian Erlacher vor dem Safety vorbei, der äh, durchaus auch von Michael Crabtree nachher noch beschäftigt wird, weil der im Slot steht äh, und äh, wenn der quasi seinen Defender überläuft in irgendeiner Form, muss der Safety darauf reagieren. Gerade beim Bump and Run ähm, ist das ja durchaus eine äh, Möglichkeit, dass da der, der, der Corner, der da eigentlich wahrscheinlich etwas sich wundert, warum er plötzlich äh, im Slot gegen. Michael Crabtree steht nicht unbedingt 100% weiß, was verteidigt werden soll. Ich bin dann mal auf die andere Perspektive gegangen, was relativ interessant war. Ich, man kann das auf den Fotos schlecht einfangen, aber im Bild 6, da ist kurz nach dem Snap, guckt Erlacher ganz kurz in Richtung Vernon Davis. Er guckt an und entscheidet sich dann, nicht auf ihn zu reagieren. Das sieht man im Bild 7. Er hat sich entschieden, nach vorne zu gehen. Warum? wird man gleich später werde ich gleich später noch erklären er guckt auf Lance Briggs, er guckt auf Vernon Davis und geht nicht in die Route rein, da ist schon klar, dass Vernon Davis nach innen kommen wird und wollen Erlach entscheidet sich etwas anderes zu tun und im Bild 7 hat Vernon Davis eigentlich schon das Duell gewonnen, also schon nach 7, 8 Yards ist er an Lance Briggs vorbei und hat sehr viel offenes Feld vor sich der Safety sieht man ja auch hinten, guckt noch was daraus wird muss noch reagieren, im Bild 8 läuft, wird dann die Route schon eindeutiger, da ist er auch schon an so vorbei, der Safety hat natürlich einen völlig unmöglichen Winkel, um den Ball noch zu verteidigen, also er kann maximal Vernon Davis verteidigen, wenn er den Ball hat, aber nicht mehr den Ball, die Pocket auch in diesem Fall hervorragend, Ein viermal Passrush, das funktioniert nicht, und dann bin ich wieder umgeschwenkt, und da sieht man dann die Situation, das heißt, Zwei Receiver auf der rechten Seite, die tief gehen. Das heißt, der Tief-Safety ist da wieder ein Stück weit auch mit beschäftigt. Ähm, Vernon Davis auf dem Weg nach innen. Michael Crabtree ähm, läuft kurz. Heißt, dass er seinen Cornerback davon abhält, nach hinten zu reagieren. <lacht> Entschuldigung, der muss mit ähm, Michael Crabtree mitgehen. und kann dann nicht zurück in die Route gehen. Wenn Michael Crabtree jetzt länger gelaufen wäre, wäre der Cornerback schon in der Rückwärtsbewegung in Richtung Vernon Davis gewesen. Und auch die, linke Seite, oh Mann, auch die linke Seite wird so weit beschäftigt, dass hinterher das, was ich jetzt im Bild 11 zeige, diese Route völlig freigelassen wird. Und hier sieht man auch, was Brian entschieden hat entschieden. Brian Oerlach hat entschieden, dass er direkt 1 zu 1 Colin Kaepernick verteidigt. Das heißt, falls beim Passage was da schief geht, hat der Mann Angst, dass Colin Kaepernick selber läuft. Und Darum hat er sich entschieden, nicht gegen Vernon Davis zu verteidigen, sondern den Lauf des Quarterbacks äh, zu verteidigen. Hätte er anders reagiert, hätte er die Route von Vernon Davis äh, zerstört, wäre das vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Im B12 sieht man, dann, wie groß eigentlich das Feld ist, <lacht> dass Colin Kaepernick reinwerfen muss. Das ist eine schöne Situation für den Quarterback. Er muss nicht ganz on target sein, er hat eine gewisse Zone. Wo er reinwerfen kann. Er wirft ihn auch einen Tick hoch, wie man im Bild 13 sieht, aber Bernadette fängt den Ball. Also auch hier schön Design, schön gespielt. Die Defense ähm, hat sich entschieden, etwas zu tun, was den 49ers hilft. Und ähm, hier auch wieder ein Ball mit Touch geworfen. Bisschen zu hoch, macht nichts, aber schön gespielt. Jetzt muss einer von euch was sagen. Ich muss einen Trink,
2: ich muss einen <lacht> Dann mach mal, Chris. Ja, ähm, auch hier ähm, der Wurf es ist ein Post, äh, ne Corner natürlich ähm, und wenn man ihn überwirft, ähm, passiert nicht viel und musst du einfach schauen, dass er nicht unterworfen wird und Vern Davis fängt den Ball, hat er auch schon Probleme damit und ähnlich wieder der Wurf auf, auf Kyle Williams halt wirklich toll geworfen, äh, den Wurf halt mal riskiert, so ein Stück weit, äh, ich habe es heute mal irgendwo im Forum geschrieben, so die Leichtigkeit des Backups, ähm, wenn er was falsch macht, dann sagen alle, ja, ja, ist halt nur der Backup, äh, von dem her kann er es auch probieren und vielleicht sitzt bei Alex Smith so irgendwie der Bruder von Freddy P. Soft da und sagt ihm einfach, hey, du darfst keinen Fehler machen, weil sonst fragen dich wieder alle, so ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein ihn ein bisschen hemmt, was Kaepernick jetzt einfach gesagt hat, na, dann haue ich das Ding halt mal raus.
0: Eins habe ich noch ähm Vielleicht Jada, ja,
2: ähm, Alex muss trotz
1: guter Leistungen zuvor ähm, immer noch so ein bisschen seinen Kopf im Weg. Nicht wegen irgendeiner Gehirnerschütterung, sondern ähm, schlicht und ergreifen, weil er dann vielleicht ein Tick zu viel drüber nachdenkt, was das ist und was werden könnte. Ähm, und Kaepernick spielt da vielleicht ein bisschen freier von der Leber weg. Ähm, kann eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber das könnte durchaus mit eine Rolle spielen. Ähm, was ich zu dem Play noch sagen wollte, ähm, zum einen wirklich gut designt ähm, und einfach auch das ausgenutzt, was der Gegner dann bringen wird gegen das, was man selber auf den Platz bringt. Ähm, wenn du guckst, da stehen halt mit, ähm, mit, wer ist das, Delaney Walker? Wen haben wir? Delaney Walker haben wir da. Ähm, und Vernon äh, Davis, wir haben zwei Titans, wir haben ja. zwei Running Backs, ähm, wir haben einen Wide-Receiver da. Und dann kommst du auch noch in der Formation raus, so wie du da am Anfang stehst. Ähm, und man was, was erreicht man dabei? Man erreicht dabei, dass die, die Bears darauf reagieren entsprechendes Personal auf dem Feld haben und sich darauf einstellen, dass da irgendwas wohl mit dem Lauf kommen wird. Dadurch, dass du das komplett auseinandergezogen hast dann und wirklich fünf Receiver und ein empty Backfield hast, ähm, beschäftigt das die die Bass auf jeden Fall. Denn, und das ist halt auch der Punkt, jeder der fünf, der da steht, hat schon mehr als einen Pass gefangen. Das heißt, das ist keiner, der der noch nie was gefangen hat und dann müsstest du wahrscheinlich bei den Niners mittlerweile mitrechnen, dass gerade der dann den Ball bekommt. Aber das sind einfach allesamt Leute, die den Ball auch wirklich fangen können und die du wirklich auch beachten musst dabei. Und wenn du dann halt solche Schwierigkeiten an dem Tag hast wie die Bears einen Passrush zu generieren, dann kannst du, wie du vorhin gesagt hattest Martin, einfach nicht sagen, okay, jetzt nehmen wir mal einen aus dem Passrush raus, dann kannst du es eigentlich gleich aufgeben und damit haben wir noch einen, den wir irgendwo in der Coverage einsetzen können, sondern du hast halt deine vier Leute, dann hast du halt doch nur noch sieben übrig, fünf davon sind sowieso schon beschäftigt, gegen die einzelnen Receiver anzugehen. Und dann hast du halt nur noch zwei Leute. Und wenn dann so eine Entscheidung kommt, wie die von Oerlecker, dass er mhm. guckt auf Vernon Davis und dann einfach sagt, nee, den nehme ich nicht, ich gehe da nicht mit dem mit. Und wenn er mitgegangen wäre, also sich irgendwie umgedreht hätte und mitgelaufen, hätte, äh, mitgelaufen wäre, ähm, wenn man mal guckt auf das Bild 8, als Kaepernick ausholt und dann wirft, angenommen, Erlecker wäre mitgelaufen, ähm, Käpernick hätte ziemlich freien Raum gehabt, da kommt zwar ein, ein, ein Verteidiger von der linken Seite noch an, der mit seinem Receiver mitläuft, aber bei der Athletik, bei der Geschwindigkeit, die Käpernick hat, bis der sich umgedreht hat, ist der auch wieder durch. Und das ist halt einfach auch wieder das, dass der Gegner bei Käpernick auf jeden Fall bei Smith, nicht ganz so stark, obwohl er es eigentlich auch kann, aber bei Käpernick immer damit rechnen muss, dass der halt wirklich die Beine in die Hand nimmt und losläuft.
0: Wobei er eigentlich für den Lauf viel zu weit wegsteht, ne?
1: Ja, ja gut, okay, aber es ist letztendlich wirklich was, du musst das wirklich berücksichtigen. Und du kannst ihn nicht einfach Völlig in Ruhe lassen nach dem Motto, lass den Mann da stehen, der läuft sowieso nicht. Und wenn er läuft, dann kriegen wir den, weil er so langsam ist, nach zwei, drei Jahren. Und dann passiert da nichts. Da kannst du halt nicht mitrechnen sondern du musst wirklich mitrechnen Und da hat sich Kaepernick eben in seinen ersten Auftritten durchaus, glaube ich, auch den Ruf erworben. Äh, spätestens auch vom College her, ja, aber da auch eben den Ruf erworben, dass er halt ziemlich schnell auf den Beinen ist. Du musst in irgendeiner Form den berücksichtigen. Und wenn du halt vier Mann gegen die ähm, O-Line der Niners hast, in der Form, in der die Niners O-Line war, dann kannst du nicht erwarten, dass die vier wirklich so Rabatz machen, dass hier jeder Laufweg nach vorne für Kaepernick zu ist. Und das spielt mit Sicherheit auch irgendwo im Hinterkopf bei den, bei den, äh, bei den Bears oder hat da eine Rolle gespielt, dass du nicht einfach drauf losgehst und ihn in Ruhe lässt, sondern du musst irgendwo mit einem Auge immer drauf gucken, was er macht. Und das öffnen natürlich wieder andere Räume. Oh, ist
0: richtig. Eins habe ich mir
2: ja. noch raus. Ja. Da darf ich noch ganz kurz. Wenn es äh, Bild 8, wo man es denke ich sieht, geht Erlecker mit Vernon äh, Davis mit, dann ist unten dran, äh, ich glaube Michael Crabtree ist das, äh, der da in die Mitte kommt, der auch die Separation zum äh, Receiver hat, denn man muss ja dann quasi jetzt Erlacher wegdenken und dann hat der auch ziemlich viel freies äh, Feld vor sich. Ja, das, um, ist,
0: das ist natürlich richtig, nur, ähm, ich meine, er, er sieht ja auch, dass da Lance Briggs gegen, gegen Warren Davis steht und das, man muss jedem klar sein, dass du verliert, und er braucht ja Hilfe. Ähm, also, meiner Meinung nach, war es eine Fehlentscheidung in dem Moment. Er hat sich dafür entschieden, Colin Gabenack zu verteidigen. Ähm, ich glaube, es war keine gute Entscheidung, aber klar, Armchair GM, meine denken mir relativ viel, ob es richtig ist, weiß ich natürlich nicht. Und man weiß auch nicht, was da gecallt wird. Aber eigentlich ist das ein zu starkes Mismatch. Und gerade äh, in dem Moment, wo er guckt, ist ja eigentlich schon Werner Davis fast vorbei. Muss man, muss man drüber nachdenken. Und da wäre die Frage, ob dann ein, ein Run, vielleicht 10, 15 Jahre von Colin Kaepernick, nicht der äh, die das kleinere Übel gewesen wäre, als jetzt ein langen Pass von Werner Davis, der auch durchaus locker mal zum Touchdown hätte gehen können. Aber wir, Wir beschweren machen. uns jetzt nicht über Lelecker, oder? Überhaupt nicht, kein Stück. <lacht> ein Play habe ich noch. Der, der hatte vorhin irgendwann geschrieben, dass für ihn der Wurf des Tages das erste Play war. Ich hatte das zweite, der lange Pass auf Karl Williams. Ich habe ein anderes Play, ähm, was ich als Wurf des Tages äh, ansehe. Und zwar, äh, weil es einfach extrem mutig war und extrem ähm, Ungewöhnlich war, diesen Ball so zu werfen, wie er jetzt geworfen wurde. Es ist die Antwort Nummer 18. Ist da. Wunderbar, irgendwie ist hier ein komischer Link mit drin, aber das... Äh, Habe ich hier jetzt ein Bild vergessen in irgendeiner Form? Nee, ich glaube nicht. Doch, irgendwie fehlt da ein Bild. Warte mal, ich, ja. ich will das noch nicht... Irgendwie Bild 2 sein. fehlt da irgendwie, oder? Genau. 2 Filter irgendwie ein
1: bisschen verrutscht.
0: Das Bild hier ist das, aber Ich muss den Code noch mal kopieren hier von Flickr. Und dann schauen wir das noch mal an.
2: Ist das, das Play, was äh, Davis Tour nicht ganz so äh, diplomatischen Aussage dann bewegt hat?
0: Welche meinst du?
2: Ja, dass das so die Würfe sind, die auch Tom Brady macht. Und ja, ja, genau. Und quasi damit indirekt äh, Alex Smith kritisiert hat, äh, dass er die, nicht dass der macht. die eben nicht macht. Genau,
0: das, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es dieses Play war, weil kein anderes dafür passt. Also ich habe es jetzt editiert. Ähm, hier sieht man, dass die, äh, die Bears versucht haben, ein Stück weit darauf zu reagieren. Was sie gesehen haben, da stehen jetzt nicht mehr zehn Mann in der Box. Ähm, ist jetzt auch nicht die typische Laufformation, die da vor den vor Einer steht. Hier ist die Aufgabe eigentlich von Colin Kaepernick, zu lesen, was da auf ihn zukommt. Ja, du hast die drei Bears, die da stehen, plus den Deep Safety da hinten. Ich habe jetzt mal verschiedene Varianten einfach eingezeichnet, die kommen könnten. Ja, das eine wäre äh, äh, ein, ein normaler Blitz äh, über die Mitte mit ähm, einem in die Zone zurückdroppenden äh, Linebacker. Ich habe jetzt Oerlacher genommen, ich hätte auch jeden anderen sein können. Also im Prinzip zwei Blitzen. Einer geht zurück, das eine nächste wäre ein All-Out-Blitz. In diesem Fall müsste dann äh, der Safety ein Stück weit nach vorne kommen. Eine andere Variante ist, dass vorne ein Stunt gespielt wird und einer hinten zurückgeht. Ähm, was ich mir nicht relativ sicher bin, ist, äh, dass die den Safety da hinten nicht alleine ähm, gegen Vernon Davis verteidigen lassen, weil er entweder die Crossing-Route oder die Fly-Route laufen kann. Und gerade die Fly-Route äh, ist ja halt den ersten 5, 6, 7 Yards so frei, äh, dass es zumindest eine Completion wird als, als Hot-Route. Hot read und darum ist anzunehmen, wenn man das im ersten Moment liest, dass der Safety so ein bisschen die Route verteidigt und einer, einer wohlgemerkt, der Linebacker zurückgeht und in die Zone reindroppt. Was nachher passiert ist, im Bild 6 sieht man das, es kommt der Pass Rush von fünf Leuten, sehr stark über die rechte Seite, es war auch anzunehmen, dass da einer kommt, aber es droppen halt zwei Linebacker zurück in die Zone und ich glaube, da hat man versucht, Colin Kaepernick in eine Falle zu locken indem man das so gezeigt hat und dann nämlich diese Crossing-Route, die Hot-Route von, von Vernon Davis im Prinzip mit drei Leuten wegnimmt, sprich den Safety, der eigentlich eher so ein bisschen auf die Fly-Route gucken kann und die beiden äh, die beiden Linebacker, die die Route eigentlich ziemlich zumachen, weil was jetzt passieren muss, ist, dass ähm, Vernon Davis über den, um den rechten Linebacker hinten rum muss, er kann nicht vorne, das so, dazu steht der Linebacker zu gut, er muss also an ihm vorbei, was natürlich schon mal ein bisschen Zeit kostet, wo in der Passrush Zeit hat, auch zu Colin Kaepernick zu kommen. Und ähm, der zweite Linebacker verhindert einfach, dass, dass Vernon Davis da ähm, relativ locker weiterlaufen kann und einfach über, ähm, ähm, wieder eine große Targetzone für den Pass für Colin Kaepernick entsteht, der allerdings schon relativ starken Druck hat. Und was der macht, er wirft auf den Punkt, ja, er muss da in dem Bild 9, da muss er eigentlich schon werfen, weil der Verteidiger da ist er trifft genau in die Mitte zwischen drei Receiver und vertraut Vernon Davis, dass er quasi seinen Mann überläuft und ähm, den, den Pass macht. Also der ist nicht frei, der ist im Leben nicht frei, Vernon Davis in dem Moment. Und äh, Colin Kaepernick macht diesen Wurf im Bild 10, habe ich mal versucht zu markieren, wo der Ball gerade ist, das ist der weiße Punkt über der Kamera, da ungefähr ist der Ball. Und Vernon Davis ist immer noch nicht frei eigentlich. Ja, genau, wie man es genau nimmt, und er macht dann den Catch zwischen Dei und IOC, und das war ein sehr, sehr mutiger und ein sehr, sehr präziser Wurf. Wenn der nur Zentimeter nach rechts, nach links oder zu weit geht, dann ist das nicht nur eine Incomplish, dann ist das eine Interception. Und das ist ein Wurf, wo ich garantiere, dass Alex Smith ihn nicht wirft. Den macht er nicht. Ja. Alles, was wir gesehen haben, auch an engen Bällen, auch ähm, im championship game war alles mit definitiv mehr Luft als das. Und für mich ist das absolut der Wurf des Tages ist super gemacht, super gelesen, auch nicht verrückt werden lassen von Colin Kaepernick, den Mut gehabt diesen Pass zu werfen, also sehr, sehr, sehr schön.
1: Das ist, das unterstützt die These, die ich vorhin äh, aufgebracht hatte, von wegen, dass Alex Smith vielleicht ein bisschen zu sehr drüber nachdenkt, also dieses Sicherheitsdenken nach dem Motto ähm, keine Turnovers und Lieber ein bisschen weniger, irgendwie kommen wir trotzdem vorne, wir machen unsere Punkte und wir haben eine starke Defense und wir nehmen da ein bisschen was raus und das ist so ein Indiz dafür. Ein Colin Kaepernick spielt da etwas unbeschwerter, spielt den Ball, ähm, ein Alex Smith hätte den Ball eben nicht gespielt, der hätte irgendwas anderes gemacht oder den Sack genommen. Ähm, ja, es hat sich hier ausgezahlt, aber wie gesagt... Gerade weil weil Kaepernick auch hier einfach den Verteidiger wirklich fast im Gesicht schon hat. Ähm, das war natürlich ein extremes Risiko, das er auch geworfen hat. Also bei dem Wurf, der kann wirklich sehr, sehr leicht daneben gehen. Ähm, dann hast du nicht viel erreicht dabei. Auf der anderen Seite, er traut sich diesen Wurf zu und er will den auch machen. Er will auch diesen schwierigen Pass anbringen. Ähm, wobei eben jetzt bei Alex Smith das vielleicht so ist nach dem Motto, okay, es gibt den schwierigen Pass. Aber den brauchen wir nicht zwingend. Ich glaube auch, dass bei Kaepernick das drinsteht nach dem Motto, zwingend notwendig ist es nicht, aber man kann ja mal spielen. Und vielleicht ist das einfach etwas, wobei Alex Smith einfach wirklich so, so ja, Barriere wäre vielleicht ein bisschen zu stark gesagt, aber wo schlicht und ergreifend einfach eine Linie da ist, wo Alex Smith sagt, da gehe ich nicht drüber, weil ich das Vertrauen auch in den Rest des Teams habe, dass wir das Spiel trotzdem noch gewinnen können. Ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie sagt, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht äh, und um Gottes Willen, da geht das Spiel den Bach runter, sondern dass er da sicherlich noch eine gewisse Sicherheit vom gesamten Team hat und von auch den von den Fähigkeiten her hat, das auf jeden Fall zu spielen. Nur, ähm, Manchmal ist es halt einfach notwendig, und wenn es nur dafür ist, dass man dem Gegner ähm, die Aufgabe gibt nach dem Motto: ähm, Denk mal dran, sowas kann auch kommen.
0: Also es ist natürlich ja. der, der spektakulärere Fußball. Ne? Ich hoffe, ähm, dass man das Colin Campbelling ist nicht so übertreibt, dass wir nachher den Aaron Rodgers Effekt einfach haben, dass es zwar sehr spektakulär ist, aber irgendwie dann doch Gelegentlich den Ball abgibst, weil darauf ist die Fortinadas-Philosophie halt nicht aufgelegt. Ich meine, wenn das ankommt, ist super. Und es sieht auch gut aus, es ist auch spannend, es muss aber auch kontinuierlich erfolgreich sein. Also, wenn du da die Ballverluste dir dann einhandelst, dann wird das relativ schnell eine Diskussion, willst du wirklich zu viel Risiko reingehen, auch wenn es manchmal gut aussieht.
2: Genau, ich denke, was, was, äh, was Rainer richtig gesagt hat, bei Alex Mist ist es noch ein, ein Stück weit vielleicht auch in dem Modus drin, den in einer letzten Saison die ganze Zeit gespielt haben. Ähm, hey, wir, wir müssen gar nicht wahnsinnig viel riskieren, wir müssen jetzt nicht mit diesem einen Play alles machen, sondern wir nehmen das sichere Play, ähm, ich weiß nicht, wer kommt da von links ins Bild? Äh, Kyle Williams, glaube ich. Kyle Williams? Oder, oder kann hey, vielleicht jetzt auch kann den Ball ich. werfen können, ähm, weiß nicht, wann er den sieht, frei werden oder ob er überhaupt auf ihn schaut. Ähm, aber vielleicht hätte Alex Smith ein bisschen länger gewartet, hätte dann diesen Ball gespielt, nee, ähm, hätte, er nicht hätte auch was werden können. Also wenn ich den Bild ähm, 9 siehst, die Niners was? haben extrem letzte Saison, das haben wir sehr oft gesagt, das überhaupt nichts riskiert, ähm, sehr sicher gespielt, hat das Field Goal gekickt, ähm, hat in der Red Zone viel gelaufen, die, diese engen, diese kritischen Bälle, die fehleranfälligen, auch nicht dann wirklich geworfen und das ist vielleicht schon noch ein bisschen in Alex mit drin und äh, Kaepernick, eben, er konnte rausgehen und einfach mal spielen. Äh,
0: ja. Vielleicht Wobei schon eine der, andere Situation ja. und
2: hat auch nicht so einen Rucksack mit so viel Ballast vielleicht im Hintergrund, der, der auch wenn es Alex vermutlich nicht zugeben will, ihn irgendwo vermutlich doch noch ein bisschen beschäftigt.
0: Also der von dir erwähnte, die Route wäre nicht zu laufen, zu passen gewesen, weil im Bild 9 sieht man schon, da muss er werfen, da ist der Gegner direkt in seiner Nase. Äh, die Zeit hätte er nicht mehr gehabt. Also ich vermute eher, dass Alex Smith entweder einen Zack genommen hätte in der Situation oder den Ball lang überworfen hätte, wäre es meine ja, Vermutung gewesen.
2: Stimmt, da ist ja noch einer. Ja, den darf ich habe nur vergessen. das Bild 9 angeschaut und da sieht man den, den äh, Defender gar nicht so. Ja, in 10 das sieht Bild man, dass er da ja, das ist. Ja, da sieht man, da kommt ja, einer. Genau
0: ja die die Frage die sich daraus ergibt ist gibt es jetzt eine oder seht ihr es als richtige Quarterback Kontroverse an wird Jim Harbo jetzt dauerhaft auf Colin Kaepernick setzen sollte er dauerhaft setzen oder kommt doch eher die Variante die auch mal angedeutet wurde ich äh, setze den ein dem ich glaube dass er fürs Matchup besser passt
1: also eine Quarterback-Kontroverse sehe ich so lange nicht, äh, solange Jim Harbour schlicht und ergreifend entscheidet, der Quarterback spielt. Da gibt es, glaube ich, keine Kontroverse, sondern dann ist das einfach so, äh, dass der spielt. Ähm, ob es wirklich sinnvoll ist, äh, den Quarterback quasi je nach Match passend einzuwechseln äh, und spielen zu lassen, da bin ich noch nicht wirklich überzeugt davon. Ähm, so ab und zu mal ein Einsatz von Kaepernick, wenn man sich übertreibt, wenn Smith den, den Start hat, damit kann ich ja durchaus leben, ähm, aber hier quasi spielweise zu wechseln, ich weiß nicht, ob man dann nicht irgendwann mal schlicht und ergreifend an dem Punkt ist, dass ähm, vielleicht sogar beide Quarterbacks einfach nicht wirklich in Rhythmus kommen, sondern die haben ihr Spiel, ähm, das ist gespielt, da müssen sie vielleicht das nächste aussetzen, dann sollen sie wieder spielen. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer wirklich gut ist. Das kann sicherlich mal ganz gut sein, wenn man den Gegner ein bisschen vor, vor ungewohnte Probleme stellen will. Das kann auch je nach Matchup wirklich gut sein, dass man sowas macht. Aber ob sich das dauerhaft durchsetzt und, und von Vorteil ist, sehe ich noch nicht. Im Moment bleibt aber dann fast nur zu hoffen, dass Jim Harbour wirklich weiß, was er da macht. Wobei ich hätte durchaus noch eine Theorie, warum eben Alex Smith nächstes Spiel jetzt nicht spielen soll. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier sagt, wobei ich muss jetzt erstmal nachfragen, gab es eigentlich schon eine offizielle Clearance für Alex Smith, dass er spielen darf wieder?
0: Ich habe nichts gelesen. Weil ich das hab Ich,
1: ich habe äh, auch noch nichts gehört. Also, weil das könnte durchaus sein, dass dass, ähm, dass Haber hier an der Stelle einfach sagt, okay, wir müssen uns auf den nächsten Gegner vorbereiten und bevor wir uns auf irgendwelche Eventualitäten einlassen, ziehen wir das jetzt mit Kaepernick durch, nutzen den Schwung, den er auch hatte aus dem Spiel und das Selbstvertrauen, das er aus dem Spiel hat und ziehen das durch und dann muss man sehen, was danach passiert. Ähm, sollte er wieder ein sehr starkes Spiel abliefern, Alex müsste dann spielen dürfen, dann wird es interessant, was dann ähm, Habor macht. Das nächste Spiel sehe ich noch gar nicht mal als so extrem an. Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund mit der Gehirnerschütterung, die die Smith hatte und dass er vielleicht noch nicht wirklich so offiziell spielen darf dann, wenn er so von einem unabhängigen Neurologen untersucht wird, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das einfach eine Entscheidung ist, wo, wo Haber jetzt gesagt hat, okay, wir lassen uns auf keine Spielchen, keine Eventualitäten ein, ähm, wir wissen es nicht, was ist und bevor wir uns in der Richtung darauf vorbereiten und dann dürfen wir trotzdem nicht, sagen wir jetzt einfach mal, wir nutzen das, was wir da hatten und bringen Kaepernick im nächsten Spiel nochmal und wie gesagt, ich denke, dass es dann eher interessant wird danach, was dann passiert. Im Moment sehe ich das noch nicht als so eine gravierende Kontroverse.
0: Also ähm, ich finde, eine Kontroverse ist es schon, weil ähm Beide können starten und äh, eigentlich es gibt es so eine halb ungeschriebene Regel dass dem Motto, mein Quarterback kann eigentlich durch eine Verletzung mal seinen, seinen Starting-Posten nicht verlieren und Alex Smith hat, hat definitiv nicht schlecht gespielt, die Vallenanders haben mit ihm gewonnen, er hat die letzten Spiele wirklich gut gespielt und dann ein, nur weil jetzt einer auch ein gutes Spiel gesagt hat, sage ich jetzt mal, zu tauschen, wenn Alex Smith gesund ist, da gebe ich dir recht, aber dann ist das schon eine Kontroverse und war auch sicherlich ähm, der Quarterback, der jetzt demontiert wird, in Anführungsstrichen, sich schon fragt, was soll ich denn noch machen, außer gut spielen, um weiter das Recht zu haben, Quarterback für dieses Team zu sein. Und Alex Smith hat in seiner Karriere sehr viel durchmachen müssen und seine Psyche wird irgendwann sicherlich auch nicht mehr alles mitmachen. Und Man hat ja auch schon gegen die Giants gesehen, dass er dieses Ein und raus nicht so ganz verkraftet, hat, dass er seinen Rhythmus nicht gefunden hat. Und ähm, gerade die Diskussion, die wir jetzt auch führen, sollte man das machen oder nicht, ist für mich schon eine eine gewisse Kontroverse und ähm, sie tut meiner Meinung nach Alice Smith nicht gut und ähm, ich habe es ja auch schon gepostet. Ich glaube nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt notwendig ist, eine Entscheidung zu fällen, ob Käpernick der Mann für die Zukunft ist oder nicht. Wenn er der einzig gesunde Quarterback ist, ist die Frage völlig eindeutig, dann sollte man mit, mit, mit ihm gehen. Selbst wenn Alex Smith jetzt am Freitag oder, oder Sonntagmittag noch die Clearance bekommt, das macht keinen Sinn, wenn er bis dahin, das ist zu risikoreich und darum kriegt Käpernick ja auch die die First Team Raps, wobei die, der sein Start scheint tatsächlich noch nicht bestätigt zu sein, sondern nur die First Team Raps. Ähm, das ist auch, wenn der andere Spieler ja noch nicht geklärt ist für's, für Kontakt, der richtige Weg, weil das Risiko einfach zu hoch ist. Ähm, aber Jim Harbo hat es halt nicht so dargestellt. Zumindest in der Öffentlichkeit sieht es so aus, als wenn er es verletzungsunabhängig gemacht hätte. Und damit ist meiner Meinung nach eine Kontroverse da und eine Situation, die nicht notwendig ist in dieser Situation. Man muss nicht herausfinden zum Zeitpunkt jetzt vor einem Auswärtsspiel gegen die Saints, ob Colin, Ka Colin Kaepernick der Quarterback der Zukunft ist. Dafür ist eine Offseason eigentlich da. Oder eine verlorene Saison und nicht eine Saison, wo du hoffst, in den Super Bowl zu kommen.
2: Um, ja, ich denke... Um kann man nicht sehen, ob es eine Kon äh, Kontroverse oder nur eine Diskussion ist. Eine Diskussion ist es zumindest. Ähm, und die darf auch geführt werden. Die Medien müssen ja auch etwas zu schreiben haben.
0: Ähm, <lacht> Turkey, Gobler, Gobler, Jive, Gobler, genau, oder so ähnlich. Ne?
2: Genau, so, so in die Richtung. Ähm, irgendwas müssen sie ja schreiben. Sie dürfen ja nicht ins Training. Also äh, schreiben sie halt mal irgendwas. Vielleicht äh, Münzwurf äh, schreiben einen Artikel, dass gestartet hat Oder sie schreiben einen, dass äh, Smith immer noch der die Position inne hat. Ähm, ich meine, Alex hat ganz viel gezeigt, dass äh, ihn zu einem legitimen Starter gemacht hat in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, Kaepernick hat etwas gezeigt, dass in ihm sicherlich das Talent schlummert. Das Problem, was ich sehe, ist, bei Alex weißt du so ein Stück weit, was du kriegst. Äh, es sind nicht diese Wahnsinnswürfe, wie jetzt vielleicht diese ein, zwei Würfe, die wir gesehen haben. Ähm, aber du du weißt irgendwie so, jetzt seit anderthalb Jahren, doch, da kommt grundsolides Spiel, da, da kann auch mal eine gute Aktion kommen, da kommen keine Fehler. Ähm, was passiert, wenn jetzt äh, Kaepernick gegen die Saints beispielsweise die ersten zwei Würfe komplett verhaut? Ähm, will ich nicht, aber was passiert dann? Fährt er in ein Loch, kämpft er sich da raus oder irgend so? Ähm, da gibt es sehr viele Unsicherheiten. Wie du richtig sagst, Martin, man muss jetzt nicht entscheiden, ist... Ähm, dann äh, Kaepernick, der Mann der Zukunft, weil die Frage, die hat man äh, vor zwei Jahren beantwortet, als man nämlich sieben Picks nach vorne gegangen ist. Ähm, irgendwann gehört die Zukunft Kaepernick und das kann nächste Saison sein, das kann diese Saison sein. Von daher, ich denke nicht, dass man die Frage jetzt beantworten muss, sondern genau wie er sagt, richtig hingehen muss, sagen, ist er der einzige fitte Quarterback, dann soll er die First-Team-Raps äh, bekommen wenn Alex Morgan geklärt wird, dann müssen sie entscheiden, wer gibt einem die bessere Chance zu gewinnen. Ähm, haben wir jetzt schon alles auf Kaepernick eingestellt oder nimmt man jetzt Alex Smith? Ähm, spannend finde ich auch an der ganzen Sache. Ähm, Harbour hat Alex Smith als Elite Quarterback bezeichnet und hochgelobt und so. Und in der Situation, wo man so erwarten könnte, dass jetzt äh, Harbour rauskommt und sagt, ja gut, äh, natürlich, ähm, Keppelnick hat super gespielt, aber ähm, wir haben immer noch einen Elite Quarterback da, sagt er, wir gehen mit der Hot Hand. Also eigentlich derjenige, der so die, äh, momentan in einem Lauf ist. Und eigentlich musst du sagen, da hat er ja zwei. Nur wurde von der von der Gehirnerschütterung Alex Smiths äh, Lauf ein bisschen unterbrochen. Mal schauen, ob er da wieder ansetzen kann. Also er lässt alle eigentlich im Ungewissen, weil ob das jetzt dann Alex Smith ist, ob das äh, Kaepernick sein soll, das weiß niemand so ganz genau und deshalb wird ja die ganze Diskussion auch geführt. Ähm, und es kann uns ja auch, eigentlich auch recht sein, wenn die, wenn sich die Saints auch irgendwo äh, Gedanken machen müssen, wer jetzt da kommt, ob sie sich da auf, auf den einen oder anderen einstellen müssen. Ja.
0: Also die Clearance ist, halt ist da, ne? die Clearance für, für ESPN schreibt, das hat auch wenn Offense gerade gepostet, die Clearance für äh, Alex Smith ist da. Er ist medically cleared, er kann spielen, aber er wird nicht spielen, so wie es aussieht. Ja. Okay.
2: Ähm, und das andere, was ich, ich denke für mich, insgesamt gibt es für diese Saison eigentlich drei, drei Varianten. Entweder man geht, äh, sobald Alex Smith wirklich eben fit ist, Clearance hat, und man äh, mit ihm wieder den ganzen Gameplan aufbaut, äh, mit dem Co oder er der Quarterback ist, mit dem man das machen will, dann die Variante, es spielt Alex Smith und sonst keiner. Ähm, die zweite Variante für mich ist, Alex mit ein bisschen Kaepernick dazu. So also wie am Anfang, einfach nicht ganz so übertrieben wie beispielsweise gegen die, gegen die Giants. Und dann aber auch Kaepernick als vollen, vollen Quarterback einsetzen. Also, dass man nicht wie nur die äh, Option-Plays mit ihm macht, sondern in durchaus mal so einen Ball werfen lässt. Ähm, und damit die, die Gegner sich nicht so extrem auf Kaepernick einstellen können. Weil er hat ja gezeigt, er kann die Bälle. Oder dann musst du halt sagen, gut, Kaepernick ist äh, ready und ja, wir setzen voll auf ihn. Ich denke, die Variante, dass Kaepernick hauptsächlich spielt und Alex Smith teilweise reinkommt, ähm, sehe ich jetzt nicht als so wahrscheinlich an.
0: Nee, halte ich auch für nicht wirklich sinnvoll. Also muss ich sagen. Ja, gucken wir doch schon mal auf das Handspiel. Ich meine, es sieht ja zu, zu 99% aus, sage ich mal, dass Colin Kaepernick äh, starten wird. Gegen, äh, gegen die Saints und hoffentlich auch das Spiel zu Ende bringen wird, weil das bedeutet, dass er ein gutes Spiel gemacht hat oder kein schlechtes Spiel, wie man es bezeichnen möchte, äh, weil wenn er das nicht zu Ende bringt, ist er entweder verletzt oder hat zu schlecht gespielt und das wollen wir, glaube ich, nicht hoffen. Ähm, was müssen die Niners dann machen, um die Saints zu schlagen? Nicht mal unabhängig vom Quarterback. Druck
1: auf den gegnerischen Quarterback. Du bist,
0: bist gerade total leise, Rainer. Jetzt. Man muss yes. das in der
1: Defense hinkriegen, ähm, halbwegs so einen pass Rush zu generieren wie am letzten Montag. Ähm, wenn man das schafft, dann kann man Drew Brees unter Druck setzen. Allerdings wird das natürlich eine ganz andere Nummer als, ähm, als jetzt gegen Colin Campbell zum Beispiel. Äh, als gegen Jason Campbell ähm, weil da ist Brees halt doch mal eine andere Hausnummer noch. Also das dürfte sehr, sehr, sehr schwierig werden, hier so einen Druck aufzubauen, wie das gelungen ist am letzten Montag gegen die, äh, gegen die Bears. Ähm, das von der Seite der Defense. Also hier muss auf jeden Fall Pass Rush da sein, so gut wie möglich, auch wenn Breeze eben sehr viele Waffen hat, die er einsetzen kann, aber da muss auf jeden Fall was da sein. Und ansonsten, was die Offense angeht, es wäre schön, wenn die Offense gegen die Defense der Saints genauso Wirkung zeigen würde, wie jetzt gegen die Bears. Ich habe jetzt auch von den Kommentaren gelesen, nach dem Motto, die Bears, da weißt du, was du kriegst in der Defense, bei den Saints weißt du das eigentlich nicht, weil bei den Saints dann ganz viele verschiedene Looks da sind und da musst du dann eben gucken, wie du damit Rande kommst, sozusagen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das angucke, äh, jetzt natürlich, wenn ich es gucken will, ist die Seite weg. Ähm, die meisten gegen, Teams sind die, gegen mit der den Gegner ähm, im Passspiel, da ist man an 31. Stelle, was das Passspiel des Gegners angeht in der NFL und gegen den Lauf an 32. Stelle. Also die Defense ist, was die Yards angeht, grottenschlecht. Also egal, wie wie verwirrend und wie viele Formation, Formationen die hat und was für lux die haben, anscheinend wirkt das nicht gegen die Gegner. Wenn du gut darauf vorbereitet bist, sollte das in der, sollte das eine Möglichkeit sein, gegen die Defense auch gut anzukommen. Ich denke, dass die Niners in der, in der Offense natürlich ihren Lauf nicht vergessen dürfen, aber sie müssen auch mit Sicherheit über den Pass gehen. Wenn das einigermaßen so abwechslungsreich ist, so rhythmisch ist und so gut aufeinander aufgebaut ist, wie jetzt gegen die Bears, was den Gameplan angeht, dann sehe ich das als eine sehr gute Chance an, für die Niners das zu gewinnen. Dann bitte schön, wenn wir schon bei zwei Mannschaftsteilen sind, bitte auch den dritten Mannschaftsteil noch mit rein, sprich die Special Teams sollten eine vernünftige Arbeit leisten, das heißt den gegnerischen Return möglichst früh stoppen, selber vielleicht den, die eigene Mannschaft in eine gute Feldposition bringen, field -Goal chancen nicht liegen lassen, also, wenn das rundherum eine vernünftige Leistung wird, dann traue ich den Niners es durchaus zu, dass sie das Spiel bei den Saints gewinnen. Allerdings dürfte es ziemlich schwer werden.
0: Ja, das für den Field scheint echt ein Problem, diese Saison zu sein. Erst haben die Texans eins versaut im Overtime und jetzt schießt Jason Hansen gegen den Pfosten in der Overtime. Also, Field Goals scheinen diese Saison in der äh, NFL nicht so beliebt zu sein. Aber, äh, ich, glaube, ich werde zurück zu vor den Niners, ähm, Chris, was wären denn deine Schlüssel zum Erfolg?
2: Grundsätzlich das gleiche, wie, wie Rainer gesagt hat. Äh, sind wir uns total einig. Die Offens muss eigentlich etwas so weiterspielen, wie sie äh, gegen die Bears gespielt hat. Ich denke, es wird äh, einen guten Anteil von äh, Läufen geben. Ähm, es wird die simplen Pässe brauchen. Die, die Saints erlauben ja über 300 Yards im Pass. Äh, sie erlauben 150 und mehr Yards. Äh, im Lauf und äh, von daher gut und rhythmisch reinkommen und mit dem, dass man äh, gut und rhythmisch reinkommt, nimmt man auch hoffentlich viel Zeit von der Uhr oder punktet schnell. Ähm, also eines von beiden wäre wär mir ganz recht, weil wenn man viel Time per Session hat, bleibt Drew Brees an, auf, äh, schön an der Seitenlinie, ist sicherlich auch nicht so schlecht und in der Defense ähm, die Saints, die sind schon ein Stück weit sehr eindimensional. Sie haben keine 100 Yard äh, Rushing pro Spiel. Sie haben knapp unter 300 Yard Passing. Also genau so eindimensional so will man sie haben. Äh, den Lauf also sicherlich äh, wirkungslos machen. Und dann im Passgame äh, braucht viel Druck äh, auf auf Breeze, der hat viele Waffen da wird es ganz ganz wichtig dass es auch mal vielleicht so nicht nur Coverage Sacks dann gibt sondern die, die Defensive Front Seven schnell Drew Breeze ein, zweimal sacken kann dass der sich da nicht ganz so wohl fühlt, weil sonst kann es äh, zum Shootout kommen und die Niners können da mithalten, das haben sie im Januar gezeigt mal schauen, wie es dann am Sonntag aussieht, aber ich denke die Chancen sind absolut intakt vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ist ein klarer Sieg. Die Saints haben aber Fahrt aufgenommen. Und von daher, es wird ähm, vermutlich ein äh, spannendes Spiel. Äh, kann knapp sein. Wenn die Niners aber so furios loslegen und äh, als kompakte Mannschaft auftreten und ein, äh, erneut so gutes, äh, gutes Spiel zeigen wie gegen die Bears, dann sollten wir das gewinnen können.
0: Also offensiv mache ich mir um die Fortin Heiners also relativ wenig Gedanken, muss ich sagen. Die Saints sind defensiv sehr, 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 sehr schlecht. Ähm, ich weiß nicht, was Steve Magnolo da jetzt macht mit dieser Verteidigung. Ich meine, diese Überaggressivität von, von Williams zum letzten Jahr hat er ein Stück weit rausgenommen. Er spielt variabler, aber er spielt äh, deutlich weniger erfolgreich. Und ähm, da sollte eigentlich die Offensive der Fortinheiners durch ihre Variabilität locker in der Lage sein dort Punkte aufs Feld zu bringen. Klar, man darf die Saints auf keinen Fall ähm, jetzt unterschätzen, die sind zurück, die sind heiß, die haben noch Playoff-Chancen, äh, die werden zu Hause kämpfen, sie wollen sich rächen für die, für die Niederlage letztes Jahr gegen die 49ers. Da wird viel Emotion dabei sein, aber die, die offensive Seite wird, glaube ich, nicht so das Problem, da wird es Punkte geben. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, ist, ist die defensive Seite bei den 49ers. Ähm, ich bin ja doch sehr kritisch gegenüber den Cornerbacks, und äh, den, den, den Safeties im, im Passspiel, auch wenn das die Statistiken nicht unbedingt wiedergeben, von den die HC haben, die Freunde leider das äh, nicht allzu viel erlaubt, aber wenn es darauf ankommt, gegen bestimmte Quarterbacks sah das teilweise nicht sehr gut aus und das wird ein echter Test für die Defensebacks, die natürlich dann die Hilfe ähm, ihres pass brauchen, weil sonst wird Drew Brees sie äh, mittelfristig wahrscheinlich ein Stück weit auseinandernehmen und ähm, ich möchte eigentlich ungern, dass das ich meine, das war super spannend, das Definitive Game, aber das ist doch nicht gut für die Herzgesundheit, solche Spiele auf Dauer zu haben. Und äh, da müssen sie sich was einfallen lassen. Und ähm, die Waffen der, der, die offensiven Waffen, die Passwaffen, also die, das Laufspiel ist ja auch da sauber der ist, aber die Passwaffen äh, sind schon sehr, sehr vielfältig. Und äh, ich bin auch mal gespannt, wie man versucht, Jimmy Graham zu covern, mit wem man das äh, versucht zu covern. Ähm, Mal schauen, was, was daraus wird. Aber ähm, man muss ja auch sagen, dass, dass die äh, O-Line des der Saints nicht schlecht ist. Die Gegner haben nur 16 6 äh, erzielen können gegen diese Saints-Offense-Line. Und äh, ich glaube, da wird es im Prinzip entschieden werden, ob, die, ob der Passrush durchkommen kann auf Drew oder ob er hinterher die Zeit haben wird, die Lücken, die garantiert da sein werden, im forte nahe backfield zu finden. Und es ist sehr wichtig, sehr schnell ins Spiel zu kommen. Also ähnlich wie bei den Rams erstmal 14 Punkte zurücklegen, das sollte man sich auf gar keinen Fall erlauben in diesem Spiel. Das dürfte doch ziemlich in die Hose gehen am Ende. Weil so ist die Offense jetzt auch mit and Dick nicht ausgelegt, dass man jetzt nochmal 20, 30 Punkte Rückstand aufbauen kann. Das ist aber ein sehr interessantes Spiel. Das ist ein spätes Spiel. Ich glaube, so es gibt es auch live auf ESPN America. Das heißt, wir können alle wieder schön in High Definition gucken. Ich sage aber, die 49ers sind heiß und gewinnen es mit 4. Okay. Ja.
2: Oh. Ähm, ja. Sagen wir mal sieben.
0: Freund, nein, das sind sieben. Ja. Einer?
2: Ah,
1: einer muss ja auf die Euphorie-Bremse treten, auch wenn ich mir jetzt die Buß abholen kann. Ich freue mich dafür umso mehr, wenn ich daneben liegen sollte. Ähm, ich traue es den Niners durchaus zu, dass es gewinnen. Ich würde aber nicht wirklich völlig verblüfft sein, wenn
2: sie mit drei verlieren würden. Uh. Die hast du abgeholt. Genau. Äh, jetzt freuen wir uns hoffentlich dann am Sonntag.
1: Ja, ich ja. Mich auch. Keine Sorge. Also, ich würde mich jetzt nicht drüber freuen, Recht zu behalten. Da könnt ihr ganz sicher sein. Ich bin ja, sehr froh, wenn ich daneben liege. Ähm, Im Moment sehe ich das noch nicht, weil ich eben gerade im Moment noch meine Schwierigkeiten damit habe, nicht unbedingt mit der Defense der Saints, also äh, da glaube ich, dass die Niners durchaus erfolgreich sein können, äh, aber mir macht die Offense und eben die Tatsache, wie die Saints so in den letzten Wochen ins Rollen gekommen sind, ein bisschen sorgen, ähm, da weiß ich nicht, ob die Niners annähernd so einen Passrush hinkriegen, wie gegen die Bears und damit den, den Passangriff der, der Saints wirklich stoppen können und da sehe ich die Schwierigkeit dabei. Von daher, ich bleibe bei den Minus 3 und hoffe natürlich mit euch, dass ihr recht habt. Okay.
0: Ja, die Texans werden zum Overtime-König, gewinnen jetzt auch das zweite Overtime-Spiel ineinander. Ein cool was mal reingeht. Kurz vor Ende, hätte fast nochmal ein neues Unentschieden gegeben. Passt auch zum nächsten, äh, zum nächsten Standpunkt, wollte ich jetzt schon fast sagen, zum nächsten Programmpunkt. Das sind die äh, Power-Rankings äh, der Woche 11. Es gab Veränderungen. Ach, Moment. <lacht> Unfassbar. Ja, ja, natürlich. Es gibt eine neue Nummer 1. Uh -oh. So viel kann ich schon mal verraten. So, Antwort 32, ist hoffentlich starr.
1: Moment. 32? Yep.
0: Ja, ich dachte. Ja, ich muss nach unten. Ja. Also, das derzeit beste Team meiner Meinung nach sind die New England Patriots. Äh, haben großen Sprung gemacht, die spielen seit einigen Wochen konstant gut. Auf der Offense, auf der defensiven Seite, Tom Brady ist, ist seiner selbst wieder, sozusagen, es ist wieder der alte Tom Brady. Ähm, er hat die Statistiken, äh, die er gezeigt hat, das Team spielt an allen Belangen besser, deutlich besser als zum Beginn der Saison und ich sehe im Moment wenig Teams, die äh, die Patriots vor allen Dingen in Foxborough schlagen können. Wir werden es ja noch mal erleben, ob die Fortinanders in der Lage sein werden in vier Wochen, glaube ich. Ähm, dann vielleicht ohne Gronkowski. Aber ich glaube auch, dass die, die Patriots ohne Gronkowski spielen können. Ähm, Aaron Hernandez wird wohl wieder dabei sein und Bill Belichick findet immer einen Weg, äh, den Gegner irgendwie auszutricksen oder mit Sachen zu überraschen. Man hat ja auch mal diskutiert, dass ein Stück weit ein Trendsetter ist, dass er Dinge die viele andere machen, die eben auch nachmachen, dann wieder verlässt, um neue Dinge zu tun. Und dann will auch hier, glaube ich, einen Weg finden. Für mich momentan klar das beste Team. Gefolgt von den ehemaligen Nummer 1 und 2 Falcons und Texans. Wobei, bei den Falcons sollte man beobachten, die gewinnen zwar, spielen aber nicht mehr so gut und nicht mehr so souverän. Das ist für mich ein Trend nach unten. Bei den Texans, auch da, ich meine, gegen Jacksonville in Overtime fast verloren, in Detroit in Overtime jetzt auch fast verloren. Ähm, auch darum sollte man sich die nächsten zwei Wochen für beides Auswärtsspiele für die Texans doch mal angucken, wo es hingeht. Für mich die ist im Moment nach der Leistung das viertbeste Team. Die Packers auf dem Weg nach oben. Sie finden sich immer mehr, werden auch meiner Meinung nach die NFC North klar gewinnen, äh, weil die Vikings immer weiter abfallen und die Bears ähm, doch nicht so gut sind, wie sie wahrscheinlich selbst gedacht haben. Dann gefolgt von den Ravens, die ja relativ konstant da in der Mitte sind. Ein Team im Aufstieg für mich, die Denver Broncos. Peyton Manning wird immer sicherer, immer besser. Mal gucken, was jetzt ohne Willis McGahey passiert mit den Broncos. Aber für mich ist das ein Team, die definitiv auf dem Weg nach oben sind. <lacht> ähm, Brian Billig hat sie auf den Fox Sports Rankings so schon auf zwei. <lacht> was ich persönlich jetzt ein bisschen übertrieben finde. Nach unten ganz klar Bears und Giants. Zwei Teams mit einem negativen Trend. Ähm, mal uns mal so auszudrücken, ähm, Eli Manning hat in seinen letzten drei Fantasy-Starts sieben Punkte gemacht. Vielleicht ein Ausdruck dessen, was mit der Offense vor allen Dingen von den Giants gerade los ist. Äh, die Steelers, ähm, muss man, die Seahawks habe ich vergessen, für mich inzwischen ein Top-10-Team zu Hause nahezu un unschlagbar. Wenn sie jetzt auch besser sind, definitiv ein Kandidat für die Playoffs und ein Spiel bei den 49ers in Seattle, wo man sich drauf ähm, freuen kann. Das wird sicher eine spannende Geschichte. Teams, die so ein bisschen nach unten gehen, sind die Steelers und die Vikings. Ähm, wobei die Vikings im Prinzip hochgeschossen sind, was aber eher daran liegt, dass einige andere Teams stark runtergegangen sind. Aber die Vikings an sich sind jetzt kein Team, was, was on the rise ist. Christian Bonner ist doch sehr zweifelhaft, was er gerade für Leistungen von sich bringt. Da haben die Defense-Koordinatoren einen, einen Weg gefunden. Die Colts, trotz der Niederlage gegen die neuen jetzt noch sehr gut im, im, im Rennen werden wahrscheinlich auch äh, gute Chancen auf die Playoffs haben. Und zwei Teams, die nach oben sind, auf dem Weg nach oben sind, sind die Buccaneers und die Saints. Ich ähm, bin gespannt, wie die vor den Anlass sich schlagen werden. Die Saints machen wirklich gute Arbeit in letzter Zeit. Unten hat sich eigentlich nicht viel verändert. Chiefs, Jaguars, Browns und Panthers, die meiner nach schwächsten Teams der Liga. Die Raiders auch ganz klar auf dem Weg nach unten. Die Titans müssen sich noch fangen und die Eagles äh, müssen aufpassen, dass sie nicht mal irgendwann über den Nummer 1 Overall-Pick ähm, Kämpfen, muss um man so auszudrücken. Ähm, interessanterweise werden hier lauter Leute gefeiert bei den Eagles, die eigentlich nichts mit den, mit den Resultaten zu tun haben. Ich glaube, der PR-Direktor war diese Woche dran, nachdem man den Defense-Koordinator gefeiert hat. Aber äh, dem eigentlichen hauptschuldigen Andy Reid wird es wohl ähm, am Ende des, der Saison erwischen. Ja, das für mich die dieswöchigen Power-Rankings Wir nutzen, was ich nächste Woche mache. Rainer, dann der Blick äh, in die NFC west neben den spielen dieses Wochen Ja, Blick
1: in die NFC West, die Seahawks spielen auswärts bei den Dolphins vor drei, vier, fünf Wochen hätte ich gesagt, klare Sache, das machen die Dolphins. Ähm, die habe ich allerdings im Moment nicht mehr wirklich so auf der Rechnung, dass die wirklich was reisen könnten. Äh, du hattest jetzt, glaube ich, auch von, wenn ich es richtig sehe, von 13 auf 19 runtergestuft. Äh, für mich lassen die Dolphins doch ein bisschen arg stark nach. Ähm, Sie spielen allerdings zu Hause und Seattle ist auswärts dann eine Nummer schwächer, eine ganze Nummer schwächer als zu Hause. Ähm, für mich ein relativ offenes Spiel und ähm, ich hatte, glaube ich, wenn ich sehe, doch für die Dolphins getippt. Äh, ich glaube, dass die Dolphins das gewinnen. Ähm, wäre allerdings nicht wirklich dramatisch überrascht, wenn die Seahawks das doch gewinnen könnten. Weil für mich ein doch relativ offenes Spiel, wie gesagt, vor drei, vier Wochen, klare Sache, das machen die, machen die Dolphins, so halte ich es für deutlich offener als vor ein paar Wochen. Und dann ähm, sind wir mit der NFC West eigentlich schon fast durch, denn es gibt nur noch ein Spiel, nämlich die Cardinals spielen zu Hause gegen die Rams. Ähm, da für mich eine ähm, Sache, wo ich denke, das sollte für die Cardinals ausgehen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ob die Rams die Leistung, die sie bei den Niners geboten haben, annähernd wiederholen können. Wenn ja, dann traue ich es ihnen zu, das Spiel mindestens lange offen zu halten. Ob es zum Sieg reicht, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ähm, aber ähm, so wie die Saison in der NFL überhaupt läuft, kann ich mir eigentlich so gesehen fast alles vorstellen. Ich glaube im Moment dran knapper Erfolg für die Cardinals.
0: Ja, bevor wir zu den Must Games äh, must watch gehen, was will, Gott Herr, ich bin irgendwie nicht. Ich bin auch Wochenende Must See Games so, Wiki. Meine die kann Mist. um Gottes Willen. Okay, vergesst es einfach. Ähm, ich habe gerade auf NFL.com gelesen, dass sich wieder was Neues ergeben hat. Und zwar, dass jetzt von Team Sources, so heißt es immer so schön, NFL.com berichtet wurde, dass Alex Müssen noch nicht medically cleared ist. Allerdings, dass die Vorteile sich auch nicht auf einen Startup festgelegt haben, sondern ausschließlich, dass Colin Tapernik First Team Raps in, in Practice bekommt. Aber hier steht auch nicht, dass er sie exklusiv bekommt. Also, das äh, sehen wir mal, das äh, könnte uns doch bis Sonntag verfolgen. Gut, jetzt aber Chris, kann Miss Games of the Week?
2: Um, ja, die NFL macht oder einige Teams machen es mir nicht so einfach, um, weil es gibt doch durchaus Matchups, bei denen man sagen könnte, wow, das wäre von, von der Affische her sehr interessant. Ich meine, New England gegen New York Jets, äh, grundsätzlich Rivalry könnte man, äh, könnte ein interessantes Spiel sein, aber nicht mit den Jets. Dann beispielsweise Green Bay, New York Giants, Sunday Night. Ähm, Green Bay hat sich gefangen, ist wieder relativ gut in, in Form. Dafür hat die Giants jetzt in den letzten Wochen eigentlich ein bisschen äh, kühl geworden. Ähm, dann gibt es vielleicht noch Baltimore, San Diego. Da ist San Diego, aber spielt San Diego nicht so richtig mit. Und äh, vielleicht Division Matchup, Atlanta, Tampa Bay. Könnte man sich so zur Einstimmung für das Spiel Niners in New Orleans anschauen.
0: Okay. Ja, dann äh, die Frage an euch beiden. Schaffen wir ein Halbzeitshow gegen die Saints?
1: Also ich von meiner Seite
2: aus denke schon. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich was anderes hätte. Ich sage jetzt mal, wenn man äh, Headset connecten will, dann könnte es klappen.
0: Es connectet doch jetzt auch.
2: Ja, jetzt schon. Aber im, Letz <lacht> äh, im Spiel gegen die, gegen die Rams wollte es einfach nicht.
0: Okay. Gut, dann, äh, liebe Zuhörer, bereitet euch mal vor. Es gibt äh, das ohne Vermeidliche, es gibt eine Halbzeitshow gegen die Saints, wahrscheinlich so um die Mitternacht herum. Äh, ansonsten noch viel Spaß beim Saints gegen Football. Ich steht 0:0 bei Washington gegen Dallas, Dallas in der Red Zone. Ähm, euch dank fürs Mitmachen. Wir hören uns Sonntag oder nächsten Donnerstag. Und ähm, viel Spaß beim Fordinator Spielen. Bis dann, ciao.